0: Empezaba a sonar mucho, cómo a nivel internacional se iba concientizando más de esta nueva realidad y de estas cosas, pero apenas se iba empezando todo y no teníamos manera de saber todo lo que iba a pasar. En ese entonces mis papás se encontraban viajando en España y pues recién habían llegado, estaban celebrando su aniversario de bodas y de repente empiezan a avisar que probablemente se cierre el espacio aéreo español y entonces iba a ser completamente necesario que ellos se movieran de vuelta a una ciudad, a un aeropuerto de manera milagrosa para poder agarrar un vuelo transatlántico y regresar a América y pues se tuvieron que mover rápido y así fue, llegaron y había un, una preocupación tremenda de todos de, híjole, tendrán algo, no tendrán nada, estarán con algo, estarán sin nada Así que tomamos medidas como pues yo tener que salirme de la casa de mis papás, eh, ellos también alimentarse sanitizando absolutamente todo y yo decidí volver exponiéndome al riesgo y ellos me daban la comida en una bandeja a varios metros de distancia y así tuvimos que vivir por un par de semanas hasta que empezamos a saber un poco más acerca de esto, de los diferentes síntomas que debería haber, las medidas y todo y pasó el tiempo y simplemente nos dimos cuenta de que... pues no habían tenido nada... y entonces tenemos... tuvimos cierto alivio... alivio de que estábamos bien... de que no había ya nada de qué preocuparse... y por primera vez en varias semanas... pude darle un abrazo a mis papás... y eso se sintió como... Un, bah, como algo refrescante... algo hermoso... después de, de esta impotencia... y esta gran preocupación de... híjole irán a tener algo... no tendrán nada... entonces... Creo que esa, esa capacidad de encuentro, después de todo esto, fue muy esperanzadora.
1: En esa gran aventura de descubrir lo que hay de profundo en una persona humana, su existencia, lo que y, y, y esto es súper interesante. Porque a todos nos uh, nos ilumina, te hace ching, es algo muy grande lo que soy. <risa> no soy una pequeña cosa, te das cuenta que... Y, y últimamente cuando reflexionas, descubres lo que es tu existencia, te das cuenta que tu existencia te habla de otra existencia. Porque no puede explicarse por sí misma. Y esta otra existencia es la de Dios. Pero la vas descubriendo tú mismo, te vas, te vas dejando guiar por lo que tú eres. Y lo que tu amigo es, lo que las personas cercanas son. Y, y, y esa búsqueda, esa investigación ahí te va conduciendo a descubrir que hay una otra persona que está ahí, que está radicalmente presente, que, que sostiene lo que yo soy y lo que él es Y lo vas descubriendo. Ya no es una cuestión de fe. Es que tú mismo, tu inteligencia te muestra que, que necesariamente hay alguien ahí. Y, y, y vas avanzando. Es muy bello.
2: Estás escuchando la segunda temporada de platicando en católico el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra
3: pues ahora nos lanzamos a Saltillo y estuvimos platicando con el padre Didier monje francés de la comunidad Verbum Spei esta fue la primera grabación con Mike como coanfitrión. anfitrión eh, ahí para que le tengan paciencia pero bueno, estuvimos platicando con este monje francés sobre sus aventuras padrísimo lo que nos platica cómo fue descubriendo a Dios después de estar pues, trabajando pues, como chef en varios lugares y viajando por el mundo y aventuras y luego realmente lo que está haciendo Verbum Spei en Saltillo y ahora en otras partes del mundo, padrísimo. Realmente hace mucha falta hoy en día comunidades así de monjes que con una alegría tremenda están siendo pues apóstoles, transmitiendo el evangelio pero de una forma alegre, padrísima, trabajando también con con, pues, con comunidades muy muy marginadas y aparte una cosa que a mí me me, me da muchísima alegría, gusto que esté pasando y que ellos estén haciendo todo el tema del uso de la filosofía, metafísica. Hace mucha falta hoy en día esto, y ellos le están dando con pues, de una forma formal con cursos, pero también tiene una vez al mes su bar café filosófico. Pues al final es cuestionarnos y, y hacernos preguntas, y es, es, es algo que debemos de hacer como católicos, ¿no? Nos ayuda a descubrir más la verdad, pero a vivir, sobre todo más la verdad, no nada más estando así por puras redes sociales y WhatsApp y Facebook y bla 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 sin, sin hacernos ninguna pregunta de nada, padrísima la plática, esperemos que disfruten tanto como lo hicimos maquillo aquella vez, Dios los bendiga. Muy bien, pues aquí estamos en el ranchito. Con el Padre Didier. Si quieres, antes de empezar a platicar, empezamos con una pequeña oracióncita. ¿Te la avientas, Mike? Sí, claro que sí.
4: Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias por la oportunidad que nos das de, de experimentar esta, esta presencia tuya en medio de este lugar. Gracias por la oportunidad que nos das también de compartir con el Padre Didier. Te pedimos que nos bendigas, bendice este tiempo, bendice todo lo que digamos, llena nuestro corazón de alegría y que este mensaje pueda también tocar el corazón de todos los que nos escuchan.
3: Amén.
1: Amén. Padre Santo, Padre, del Espíritu Santo, amén.
3: Muy bien, Padre, pues muchas gracias por recibirnos aquí en el ranchito de María y de Jesús en Saltillo, ¿verdad?
1: Pues contento de recibirlos ahí. ¿eh? Y saber bien qué vamos a
3: hacer, pero contento. Normalmente así lo hacemos, padre. La cosa es que esto ha es una platicada muy casual, entonces no, no te preocupes. Para empezar, ¿qué tal si nos platicas un poquito de ti? ¿De dónde eres? Se si oye que no eres de aquí. Platícanos un poquito de. de pues de tu, digamos, de tu infancia en Francia y cómo fue eso, cómo estaba con tu familia en relación a la fe, sobre todo, ¿no? Para ir conociendo un poco más de dónde viene el Padre Didier.
1: Muy bien, pues nací en un, un lugarcito cerca de Lyon, en Francia, que se llama Brigné de una familia uh, católica, mi papá y mi mamá practicantes. Um, tuvieron seis hijos, yo fui el tercero ah, mira. De, de los seis, cuatro hombres, dos mujeres, y pues sí, de una práctica religiosa uh, por lo que era de nuestro entorno uh, superior a la a, la, a la a lo general uh, de, de las otras familias que estaban alrededor de nosotros uh -huh. uh, era un pueblo muy chico o era un pueblo, pueblo... chico ¿Sí? ch bueno chico de como 15.000 habitantes mm. uh -huh. todos una se peque conocían pequeña ciudad <ríe> No, porque tampoco es como aquí. No, ya pues en Francia es más... Pero sí, ah, sí, está muy esparcido. ¿no? Muy, muy, muy esparcido y más no no hay tanto, tanto vida de vida de barrio así, como que no mm. no, no, es tan frecuente de conocer todos los vecinos. Nomás conoces algunos ahí alrededor, pero que todos nos conocemos como, como en ciertos barrios que veo aquí en México. No hay tanta, tanta convivencia entre todos ahí. Mm -hmm. Pero sí, sí, sí nos como quiera conocíamos los... Era, eh, crecí en, en la naturaleza, mucho había campesinos alrededor de nosotros y pues niño, qué decirle, un niño un poquito travieso. Al principio monaguillo durante varios años, ahí hasta los 11, 12 años monaguillo de la, de la parroquia donde, donde vivía. Quizás ciertas ideas de ser sacerdote en momentos ahí de mi, de mi niñez, uh -huh. pensando que, se, no sé, me gustaba servir servir a Dios y hubo experiencias bellas. Un encuentro con la madre Teresa cuando estaba chiquito. Ah, sí. Tenía como ocho años, creo. Wow. Que nos llevaron algunos niños ahí a la maestra, la directora de la escuela, la pequeña escuela católica del, del pueblo. Ajá. Creo que llevó a los más travieso. A ver si nos tocaba la santidad. <ríe> sí, no de la, no y, y, y nos llevaron a seis niños. Ahí Eran puros adultos, pero la madre bueno? nos puso las manos en la cabeza wow. y nos dijo algo en inglés que ni entendí porque no entendía inglés. Pero... A, mejor, a lo mejor te está diciendo, vas a ser sacerdote. Puede ser, puede ser. Y una mirada muy... Sí que me cambió. Que me, que me, que ¿Qué, año, ¿Qué año fue esto? Pues era en 74, 75. Estaba joven. Estoy, tenía ella. 10 años, yo creo. no Y ella, pues, y ella unos, tenía... 40, sí. 50.
3: ¿Qué, ¿Qué falleció? Los 90, ¿no? En, uh, sí. Bueno, entonces sí, no está en, tan joven. No tan tan joven, pero... <risa>
1: pero tan tan, tan tan grande tampoco le quedaba mucha vida todavía. Sí, sí, sí. sí. Y, y you no, know, pues un, un, un encuentro fuerte. Después uh, tuvo mis, mis años, yo eh, estudié para ser chef mm. en una escuela de, de francia en Grenoble que se llama Ledigué, una buena escuela para chef de tres años. Terminé eso. En este momento estaba como un poquito en, en cuestionamiento, quizás un poquito de rebeldía también con, con, con la práctica religiosa. Mm. Uh, en un momento donde todos los jóvenes estaban dejando de ir a la iglesia casi en Francia era la gran diáspora y uh, las iglesias eran más que todo católicas pues eran muchos gentes de una edad mayor uh -huh. y los jóvenes no no nos estábamos yendo y yo, pues, yo seguí un poquito el movimiento, no de manera profunda, pero hubo un desinterés un poquito, una inquietud de estar con mi tiempo y de tener la impresión que
3: que... O sea, pero era más desinterés, no era el tema de otras ideologías o filosofías. No, o sea,
1: ideologías o... quizás sin saber, ah. porque estábamos en esa, movidos todos en, la, en, en, en Europa en ese momento por esas grandes ideologías ateas que, que nos hacían... Había como una atmósfera general que si crees en Dios eres un poquito tonto, uh -huh. como que te falta te falta pensar más te falta hacer más en el en el espíritu de tu tiempo eh, no no está pues evolucionado un poquito ya es, era bueno esa, esas cosas míticas y de confiar en otros seres invisibles ahí ¿eh? ya sabemos hoy con la ciencia que, que venimos de de la materia y todas esas teorías ahí que, uh -huh. que estaban muy en boga, y otras más 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 finas la de Nietzsche la de, todas esas ideas corrían en nuestro en nuestras mentes sin saberlo bien pero sí, era, era ya una lucha espiritual, afirmarse cristiano. Yo me acuerdo en la escuela de chef, una vez sí, si como que era, me levanté, como preguntaban, ¿quién, ¿quién cree en Dios aquí? Yo me levanté, y éramos tres de todo el salón de 40. Wow. Y la gente te mira, o sea, pero como, como que no, había como un desprecio, porque entonces tenías que ya luchar. Y yo crecí en esta atmósfera en, de. de, de, de pues sí, de, de, de desconfianza en la, en la religión, en la, en la fe católica en especial.
3: ¿Y después se fue? Des, o sea, ¿Se graduó chef? Entonces y, me gradué
1: y... chef. Uh, en ese momento tenía una, una novia, el, el último año de mi escuela de chef, que era también era en la escuela de chef. Este, duramos dos años y saliendo de aquí hice mi servicio militar. Y en ese momento, pues yo tenía casi 20 años, y la, la novia pues se quería, él tenía mucha la inquietud de, ella de casarse, como que se sentía lista. Y yo no, yo sentía que había una cosas que no había resuelto dentro de mi, de mi, de mi alma, de mi corazón. Tenía, no era muy practicante en ese momento, iba de vez en cuando con mis papas, pero pero tenía inquietudes de de, de este nivel religioso que me, que me cuestionaban. Y de al final de, de, de mi de mi servicio militar, pues le pide un tiempo a la novia. y Dice, ¿sabes qué? Yo no sé lo que quiero, necesito tiempo. Siento que ella no era de una familia creyente. Mm -hmm. uh, pero yo le dije, yo necesito hacer un punto porque yo creo en Dios y no sé. Si, si Dios no me está pidiendo algo, no, 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 no estoy seguro de lo que quiero todavía. Y me fui a trabajar en Inglaterra. Uh, mm. Trabajé en Londres por un tiempo y de ahí me fui a Estados ¿En Unidos. ¿En restaurantes? En un restaurante, sí. Mm -hmm. En el uh, Dickens Inn's, en un restaurante, sí, estaba en, el, en, el, uh, en, el, en la área de los pescados y de las, de las carnes allá arriba. Uh -huh. Y um, aprendí el inglés un poquito más porque a la escuela lo aprendí un poquito pero no lo sabía hablar. Y ahí mm -hmm. pues estaba, tenía que hablar inglés, todo estaba en inglés. Y de ahí me fui a trabajar en una isla en Estados Unidos Uh, también en un restaurante francés en Nantucket, ahí cerca de Boston. Ah, sí. De, pues sí, de riquitos de ahí, de gente que Mucho viene con sí. sus barcos y que uh, vinieron familia Kennedy, artistas, mafiosis y toda esa gente que <risa> tiene dinero y, y a comer con, en, en el Chanticleer, que es un restaurante francés. Y de ahí, um, de ahí pues, vine a trabajar en California un tiempito, en, uh, del otro lado del, pa del país. ¿Pero en, en Napa o en Napa, por Napa? O sea, ¿por dónde no, los, estaba los en, uh, trabajando en uh, San Francisco un tiempo. Mm. Estuve en San Francisco como unos meses y de ahí me fui a México, pero ya como que con una inquietud de encontrar lo que yo buscaba. Entonces eh, agarré mi mochila y me fui como de mochilero, como dicen aquí, y, y trabajé tres meses en un pueblito que se mató por Bampo, en Sinaloa con pescadores, ahí aprendí español, aprendí... Pues, entre el español y el chingón, como decían ahí, porque hablaban, hablaban muy mal. Y al mismo tiempo, pues, estaba en esa búsqueda y viajé así, pues, continué. De, de, después de ese tiempo aquí, crucé todo el país de México, fui a diferentes ciudades, llegué a Guatemala, de Guatemala me fui a, a, a Colombia... De Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú, de Perú a Bolivia. Todo. Oye, esto, ¿Esto lo hacías solo? O sea, solito, no, ¿tú no, sí. ¿No
4: llevabas un amigo? ¿No te ibas con No, gel, me encontraba
1: sea... con De repente me hacía <risas> un amigo en el
3: camino. Duraba un tiempo
1: hasta donde, hasta donde podíamos ir, ir juntos.
3: ¿De quién te acordaste? o okay, ¿Qué qué haces esas cosas? Yeah. Saludos a... Luego,
1: luego y, sí, estaba mu <risas> mucho tiempo como que haciendo experiencias, trabajando con la gente y buscando finalmente buscando a Dios. Yo creo sin, sin estar bien seguro cómo lo iba a encontrar. Pero tenía una búsqueda y me interesaba ver cómo creían la gente, cómo vivían. ¿Pero si este... ¿sí
4: estabas consciente que estabas en esa búsqueda? O sea, ¿de, de Dios sí, o era una era, búsqueda? Era
1: junto? una búsqueda de lo que era mi vocación, pero okay. sin saber bien si era Dios o no todavía. <risa> pero sentía que había algo profundo. y Hice la experiencia de la miseria muy profunda de las personas. Viví mm. con niños así... Uh huérfanos abandonados sufriendo cosas de niñas que tenían que, que ser abusados por hombres grandes y todo tipo de cosas que me tocó empezó a descubrir una realidad oscura que, que me impresionó de la, de la miseria muy 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 profunda que había en la tierra y que y que yo había sido uno de los que yo había nacido en un lugar muy privilegiado finalmente que había tenido todo, una educación, una protección, una, y que yo veía que muchos, muchos de mis hermanos en la humanidad pues no eran así. Y me cuestionó, me interrogó con mí mismo, con Dios, con mi vocación, qué voy a hacer de mi vida, pues, que que si puedo hacer un cambio yo, y qué tipo de cambio. Entonces empezó toda una reflexión ahí. Y al final, pues, este, terminé en Perú. Hubo una pequeña, pequeña aventura donde... Hubo una, un, había una guerra en Perú entre el Sendero Luminoso y el gobierno, ah, claro. Y me encontré pues en ese momento, un momento muy caliente ahí en era una guerrilla, ¿no? ¿Sendero? Una guerrilla. ¿Sí? Y pues el presidente mandó, yo en la noche estaba en el Callao ahí en un en un lugar de sacerdotes que me recibieron, era la primera vez que yo iba con unos sacerdotes. Y me, me prestaban un carro viejito y me llevaban los niños uh, pobres ahí en la, el, al mar y se subían 30 en el carrito ahí. <risa> íbamos muy despacito ahí lo llevaba y, y me llamaban padre todos los niños porque me veían con unos padres y yo era francés, era blanco. Entonces, este no, pues yo les decía, yo no soy padre, pero como que ahora me llaman padre. Entonces, este cuando una noche hubo como mucho ruido y yo pensaba que era una fiesta porque hacían fiestas ahí la gente allá de, con cohetes, sí. pero resulta que la mañana, cuando salía afuera, pues me agarraron los militares y con mitralletas, y, y pues me estaban llevando. Ah, te agarraron a ti. Sí, a mí, porque, porque mataron a 300 personas durante la noche. Hubo toda una, una, una guerrilla wow. muy fuerte ahí en el, en el área donde yo estaba. Total que estaba todo el país, toda la ciudad, en, 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 no podíamos salir y yo no me di cuenta, pues este. Entonces me, me estaban llevando y llegaron los niños de la calle, los, los pobres, y. Y se, eh, se metieron con los militares y decían, no, 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 él es el padre, él es el padre, no lo lleven. Y mm. entonces la, los militares decían, usted es el padre. Y yo, pues yo dije, yo mentí, <risa> <risa> porque sentía que me iba a ayudar. <risa> Dios, Entonces se sí, tomó sí, la sí, palabra? <risa> Yo dije, sí, pues sí, sí, sí. Me, Ay, perdón, perdón. No, no, no pasa nada. Y me dejaron ir. Te defendieron los niños, de, de, los de niños el, me, del ejército. Pero y, los después niños. empezó a volver a entrar esa inquietud de, de la vocación. Y regresé a Francia. Por haber y, dicho que eras el padre. Pues sí, pues, a lo mejor mira, Dios, a lo mejor me salvo la vida. Eso y pues a lo mejor Dios me está diciendo algo aquí, como que volvo, volví a pensar en, en, esa, en esa inquietud que tenía de niño, mm. y pues poquito a poquito me llevó a descubrir la, la, la oración, a regresar al Señor. ¿Todo a, esto ya en Francia? Y empezó, sí, más que todo fue en Francia. Cuando regresé a Francia, después de todo eso, empezó un camino ahí de, de, de buscar mi vocación, ahí de buscar reencontrarme con el Señor, y, 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 y sí, pues lo encontré. Bueno, más me menos
4: ¿cuánto tiempo duró todo ese proceso? O sea, en lo que agarraste la mochila y te
1: fuiste hasta al el... Como dos años. Hmm. De viaje. De viaje, de trabajo, porque trabajaba. A mí me gusta trabajar. Entonces, claro. siempre agarraba trabajos de diferentes
3: tipos. No, aparte, pues, había que comer de algo, ¿verdad? Además, sí. Sí, sí.
1: A pesar de que Dios me bendijo mucho en Estados Unidos porque ganaba muy bien mi vida. Y no gastaba nada casi porque siempre me daban todo, entonces me daban la comida, me daban la, uh -huh. todo el dinero que me daban, pues como eran uh -huh. dólares, el, el dólar fuerte. Ahí. Te, te, entonces, ¿Te duró en Latinoamérica el dólar? Sí, sí, yo tenía para vivir sin trabajar, pero me gustaba trabajar.
2: ¿Eres sacerdote o conoces algún sacerdote? Este 22 de agosto, el John Paul II Healing Center de Florida te invita a pasar una mañana en la Ciudad de México en las que su fundador, Bob Schutz, impartirá algunas pláticas, reflexiones y un momento de oración para poder recargar pilas para ejercer tu ministerio de la mano del Espíritu Santo. Más información en jpwhealingcenter.org.
3: Oye padre, ¿y en Francia entonces cómo se va dando? A ver, platícanos un poquito cómo es esto. de Ahorita la gente pues, no te está viendo, tienes tienes un hábito que asumimos es de monje, pero eres padre. ¿Cómo se da ese tema de, de la vocación? y ¿Fue una vocación al sacerdocio? ¿Fue una vocación a, a ser monje? ¿Cómo, cómo Platícanos un poquito de esa parte, de, de esa parte, este cómo, cómo estuvo.
1: Pues cuando ya estaba en esa búsqueda, en un momento que un momento hubo un encuentro, fue en una capilla, me acuerdo muy bien, en un pueblitito. chiquito. Y estaba caminando, dejé mi trabajé en Francia en un hotel-restaurante, o sea, después de todo eso a volví a trabajar y no, no sentía que no era, que me faltaba. Después de todo lo que había visto y vivido, sentía que Nomás estar en un lugar de... Tu, trabajando por el turismo en Francia, en, en el sur de Francia, no no, no me llenaba. No después me llenaba. de ver la miseria regresar sí, a... a este, después de, de todo no. lo que había... que Dios me había abierto los ojos sobre muchas cosas en mis viajes. Y no... yo sentía que estaba desperdiciando mi vida... Si continuaba en esa vida muy superficial, finalmente que se vivía ahí, muy de, pues, de dinero, de placeres fáciles, de toda esa cosa, no me, no me, yo sentía que no pertenecía a esa, a esa sociedad, a esa parte de la sociedad, y de esta manera me se, había otra, otra, otra búsqueda. Entonces dejé mi trabajo y me fui de, otra vez con mi mochila caminando en Francia, pero esta vez eh, era para encontrarme con el Señor. Sí, señor. Yo... ¿Directamente yo, ibas sí, a Sí, iba con él, no sabía cómo, pero me puse a caminar, rezaba mi me puse a rezar el rosario <risa> y pues duró como dos, tres semanas y llegué... ¿Ah, en sí, una... caminando por C carretera, al sí, campo. Sí, caminando, buscando, interrogando, buscando <risa> bueno. personas que, que me decían que conocían a Dios para interrogarlas, para... buscando, buscando cómo encontrarme con él y un poquito original mi camino en este sentido <risa> sí. pero um, yo, yo sentía que si lo encontraba iba a cambiar mi vida y si no lo encontraba también pues que de una manera o de otro tenía y dice, pues si tú eres Dios, si tú me amas si realmente quieres ser mi amigo porque esto era mi gran inquietud que si él quería ser mi amigo
0: mm.
1: y porque me dice si él realmente todo que me dijeron que, se, que vino, que se murió en una cruz por mí, todo, si eso es cierto pues no no es como si no era cierto, como que es, es un yo sentí que era un parte agua para mi vida, eso que la respuesta era un parte agua, entonces yo siempre tenía una confianza en la Virgen María desde niñitos, pap mis papás me enseñaron el rosario, y no lo rezaba siempre, pero en ese momento me regreso como, mm. como... y cuando estaba en peligros de muerte en mi viaje que me pasó varias veces, como que me metí a rezar también a la Virgen María, y, 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 y sí, como que me volteaba hacia Dios, entonces fue lo que hice, y, y pues sí, Dios me respondió, y en un momento dado encontré, encontré en la oración, en, en una capilla en específico, hubo un momento muy fuerte donde... Uh, yo descubrí, o Dios me hizo creer, más bien, que él estaba en el tabernáculo, y caí de rodillas, y tuvo un momento de oración muy fuerte ahí, era como una imagen de María, y abajo llegó un tabernáculo, y pues, como si María me dice, aquí está mi hijo, y no sé, como que algo, no fue una aparición, no tuvo, no, yo nunca detuve de ese tipo de, 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 era algo más interior, pero yo estaba, yo estaba descubriendo que alguien estaba aquí conmigo, ...en el tabernáculo ...yo estaba solo en esa capilla... ...que normalmente me dicen que siempre estaba cerrada... ...pero este día estaba... ...habían dejado la llave aquí... ...se puede entrar... ...en una capilla de piedra chiquitita... ...y... ...cuando salí de esta capilla... ...mi... ...mi primera reacción es que... ...yo quiero... ...yo quiero vivir... ...ya encontré lo que yo buscaba... ...yo buscaba a Cristo... ...y ya lo encontré... ...entonces ya sabía que... ...iba a vivir con Él... ...no sabía qué significaba... ...yo no conocía la vida monástica ...pero... Yo, yo, yo quería estar con él. Y la única cosa que me vino... en el, Yo me acordé de la madre Teresa. Me decía, es que yo creo que la única uh -huh. persona que me puede guiar en eso es ella. Entonces me empecé a preparar para ir a la India. Para ir con la madre Teresa. entonces <risa> pues, no, pues me voy a ir a, la India, voy a ir con ella ¿Te gusta viajar? Sí. ¿Cómo supiste? <risa> Total, que estaba en esto. Y pues llegué a, la casa, a, a mi casa donde estaba mi, mi, mi querida madre. Y pues ella se dio cuenta que estaba en una búsqueda y me, y un día me dice, sabes que hay un padre carismático, muy, muy bueno, el padre Jacques Marin, que va a estar dando un retiro en en, 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 en estaba lejos de, de, de la casa de mis papás, como a cinco o seis horas de camino. Y yo, pues, yo, yo, a mí no me gustaba que, que mi mamá se metía en mi, que nadie se metía en mi camino espiritual. <risa> yo a mí me gusta que no, yo, si voy a elegir algo va a ser porque yo elijo uno. Sí, porque es que este ahora me... que me dijiste no voy. Sí, entonces yo no, dice no no dije nada, pero pensé, no está bien. Es mi mamá que quiere meterse, no la voy a dejar. <risa> entonces, este me fui a sentar en, el, en la sala y, y agarré un periódico. Y no, pues eh, la primera cosa que veo es anuncio de este mismo retiro ahí. Con, ay, sí, seguramente mi mamá lo puso aquí. <risa> y ya, no, no pensé más. Y dice, no pues, ya. Y voy y prendo el radio y no, mismo anuncio de este retiro. <risa> dice, no, ya es mucho. Entonces no, apunté el teléfono y hice una llamadita. Y me dicen, este, no, pues este qué pena que nos llamo tan tarde porque ya, ya, ya no hay cupo. Este no, y dice no, pues no pasa nada, no más quería saber. Y yo pensando, pues no, pues si no hay cupo, es que no es de Dios. Y va a colgar y me dice, ah, espérase, espérase. Este, ah, que acaba de decir, una persona no va a venir, nos acaban de decir, entonces si hay cupo si quiere venir. Bueno, pues sí voy, entonces fui y pues agarré mi carro, y tenía un carro y, ah, perdón, sí, agarré mi carro y me fui ahí. Y llegando ahí pues eh, entró en un retiro, era un sacerdote que la verdad sí me impresionaba porque era muy sencillo, era un hombre que había sido obrero, toda, eh, se escondió como sacerdote en medio de los, de los obreros, me traje el micrófono, y, y hablaba un lenguaje muy accesible mm. y muy evangélico, muy cerca del evangelio muy, y me tocaba el corazón como hablaba. Sí. pero yo no sentía mucha confianza de hablar con sacerdotes porque no era fácil para mí, nunca había sido fácil hablar con sacerdotes desde mi niñez, no sé por qué no... ¿Y cuando viviste con ellos en sí. el Perú? el en Perú fue muy poquito, fue como quince días y era porque mi mamá me indicó, me envió una carta y me decía ¿sabes que tenemos un primo allá, no lo conoces, pero a lo mejor es sacerdote con la gente pobre ahí en el Callao, y fue como llegué con ellos y no lo conocía y pues básicamente no convivía con ellos, nomás me quedaba en la casa y me iba, me iba con los niños de la calle. Y total que una, 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 una joven que, que trabajaba ahí del, del equipo de retiro me decía, es que deberías de ir a hablar con el padre. Y yo, no, pues con los padres no... No me llevo muy bien, la verdad, yo voy, yo voy a ir con la madre Teresa mejor. Y me decía, pero habla con el Padre que te cuesta, y no, me, me insistió mucho, mucho, total que al final y dije, ¿sabes qué? Voy a hablar con él. Entonces hice una, una fila de espera que había, para, porque mucha gente lo quería ver. Era en un monasterio muy antiguo, pero donde ya no había monjes, estaba en una comunidad carismática ahí. Y... Y este... ¿Qué comunidad era, Padre? Era el Verbo de la Vida. Una Eso. comunidad chiquita que nació ahí, que se separó en dos ahora. Y hay una. Y los, funda, los que fundaron esta comunidad ahorita están en Brasil. Mm. Y tienen, no me acuerdo cómo se llama, semilla del verbo. Tienen otra comunidad ahorita en Brasil. Mm. De, de, de También más o menos en la misma área mm. de lo que hacían. Y el padre me dice: ¿Sabes por qué estás aquí? Y yo le, dis, le dije: Pues sí, porque esa muchacha me insistió mucho la verdad y me dijo no es que tienes que confesarte el señor quiere que te con quiere que te confesa Era como que como que tenía el don así de, de ver las almas y no yo me asusté porque no me había confesado de muchos años entonces este pues no había mucho ahí entonces este cómo me cómo me puede pedir eso este no como que anteriormente fue una batalla ...pero percibí que era... ...que era Dios que me lo pedía... ...entonces caí de rodillas y me confesé... Mm. ...y... ...pues me esperaba que me iba a regañar... ...no sé, porque pues había material ahí para eso... <risa> <risa> ...y... ...y no, pues me puso las manos en la cabeza... ...y sentí un amor como... ...extraordinario que penetraba en mí... ...y me sentí totalmente reno renovado... ...sentí o sea, que ya... ...físicamente si te sí fue como mal. una experiencia muy fuerte... De que ya no tenía pecados, que me parecía imposible y que yo no podía tener. De hecho, una de las cosas que me daba miedo en responder a mis vocaciones es de, de verme pecador. Uh -huh. Y en ese momento me sentí libre, pero libre, hasta que me puse a llorar. Uh -huh. y, y el padre me dice: ¿Qué vas a hacer ahora? Y dice: No, pues, mi idea es de ir con la madre Teresa de Calcuta, para, porque la conocí de chiquito y siento que sería que me va a ayudar. Y el padre me dice: No. Quédate aquí, tienes que descubrir la oración, quédate seis meses y descubrir la oración. Y yo la verdad me asusté, me, me, como no, no sé, no, me daba miedo estar encerrado en un lugar y yo bien libre que era, y entonces este no dije nada, me fui a agarrar mis cosas, las puse en mi carro, y me dice no, que paz que me encerran en ese lugar, ya me voy, me fui de noche y era en invierno. O sea, te escapaste. Me escapé. Me escapé las cinco horas para regresar a mi casa. Me fue de noche y dije, no, ni me voy a llegar. A nada. Pero hubo un frío, como no es costumbre en Francia. Era como 20 grados abajo de cero. Y mm. se empezó a construir hielo en el, en el vitriol. Al punto que ya no se veía nada. Y me tuve que parar en el medio de la nada. Y era muy frío. Y yo no estaba equipado por tanto frío. No, no tenía cobijas ni nada. Entonces, este, pues... Fue a quitar el, el hielo que había en el vitrío y el motor se apagó. Y yo ahí, Chihuahua, ¿qué está pasando? Entonces este, me regresó en el carro y trató de prender el carro y no prendía. Y me meto en el motor a ver si veo algo, pero no soy mecánico, pero trató de ver <risa> si, si veía algo que yo conocía. Nada. Entonces, pues, pues sentí que había algo entre Dios y yo ahí. Entonces le dije a Dios, le dije, bueno. O si sea, yo me sentía que aquí me iba a morir de frío, porque estaba lejos de todo, no había casas, estaba en el medio de, y hacía 20 grados abajo de los, sin motor, sin nada para cubrirme. Yo me sentía como en una situación crítica. Entonces le dije a Dios y le dije: Mira, a lo mejor es tú que me estás diciendo algo. Si yo voy a intentar, una, porque la batería ya se sí estaba, pues de tanto intentar de prender, pues ya no, no había batería. Y le dije: Bueno. Si si tú quieres que... Si se prende el motor... Voy a intentar voy Si se prende el motor me regreso al convento. Si no se prende... Si, si no prende pues a ver qué hago. Pues aquí me muero. Aquí me, aquí me muero y me ayudes. <risa> y entonces... Y prendió el motor, ¿no? no me regresé. <risa> y pasé seis meses ahí, descubrí la oración y ahí descubrí una vida de oración, de también de aprender mucho del Señor. Había sesiones de teología, de filosofía, de bíblica, de retiros y conto hacíamos servicios también nosotros pastorales, los que estamos siguiendo, era como una escuela bíblica más o menos. Mm. Y pues aprendí, también descubrir la oración, me, gustaba, me empezó a gustar levantarme muy temprano, ir en la capilla a rezar solo y descubrí una vida, de, realmente descubrí una intimidad con el Señor y de allí yo entendí poquito a poquito que Dios me llamaba a una vida religiosa porque de las personas que me acompañaban ahí me decían es que parece que tú quieres algo más radical, más... Mm. entonces este pues me, me fue con unos franciscanos ahí a, a, en, en Napoli un tiempo a ver cómo, cómo me sentía con ellos y no, no, no. ¿Por qué hasta Napoli? Porque yo, yo tenía mucho a San porque Francisco en mi corazón y me gusta viajar. De hecho, me fue a pie con mi mochila, peregrinación, y pues hay muchas aventuras en el camino, pero este, Napoli, pues no, me quedé tres semanas ahí y no, no, no hacía el clic. Uh -huh. Entonces me regresé a Francia y una amiga de, de mi papá, bueno, una amiga mía que nos, nuestros papás son amigos. me Había entrado una comunidad de, que se llama San Juan uh -huh. y me dijo, pues vente a ver a San Juan, a lo mejor si no te quedas allá, si no te quedas en Napoli, pues vente en San Juan. Y yo, bueno, pues quién sabe, a ver. Y yo fui y descubrí el fundador de San Juan, el padre Filipe, ahí. Y...
3: ¿Dónde era eso? En San Jodar. En San Jodar. Ah, yo fui ahí y... hace ¿fuiste ahí? 20 años. ¿Cuánto? En el 99. Ah, 99, sí. Pues yo me había ido ya desde cinco años y ya estaba en la Laredo yo. Me acuerdo, estaba súper bonitos los alrededores, sí. ¿no?
1: Sí, muy muy en la naturaleza, muy un pequeño pueblito. Y ahí pues fue donde me formé y sé, entré en la vida religiosa, descubrí al apóstol San Juan en especial, y descubrí un gran amigo en, en San Juan. Descubrí la filosofía, la teología a través del padre Filip, que era una enseñanza que... O sea, él directamente, muy fresca. Está, él directamente estaba ahí. Sí, ah, sí, sí, estuve en su escuela durante 20 años porque me, me fascinó su formación. Él era un filósofo, ¿no? Era bueno, un filósofo, mucho también de la metafísica. Sí, sí mucho de la metafísica y la teología también, un gran teólogo también. Sí. Y aprendí, descubrí ahí cómo meter mi inteligencia al servicio de Dios. Él me reconcilió mi inteligencia con Dios porque yo estaba con esas ideas que, que me habían puesto, finalmente que, pues que, que había como una oposición entre la fe y la inteligencia. Y con él descubrí que no era cierto, que al contrario, que más abre tu inteligencia a la verdad, más vas a poder acoger a, a Cristo. Y, y entonces fue todo un camino ahí que hizo durante 20 años con el padre Filip, a través de lo cual pues, hice mis votos per temporales, perpetuos. ¿Y
3: tu llamado era a o ser monje? Eh, o, sí, o si era bueno, claro a ser sacerdote, pero acá... No ¿cómo, sabía cómo muy bien, eso? yo quería
1: vivir con el Señor. Yo entendí que Él me llamaba, yo quería estar con Él. Me imagino un poquito como los discípulos cuando siguieron a Cristo no sabían si iban a ser sacerdote o qué, pero querían estar con Él. Mm. Encontraron pues, quien daba un sentido a su vida profundo. Y para mí era eso, era seguir a Cristo y poquito a poquito, de hecho yo le pide al fundador si podía quedarme de hermano porque no, sentía que era muy bonito era más hermano, de no, que no tenía que ser sacerdote que podía ser hermano y ser y, y amar a Dios y, y hacerlo amar y, y era suficiente pero pues él me dijo, déjalo en manos de Dios, si él te llama a ser sacerdote pues deja que te llame tú no, tú no, ni ni lo empujas para ser sacerdote ni, ni, ni te negas si él te llama pues y me llama, me, pues muy rápidamente me ordenaron me enviaron a, a Laredo, Texas. Mm. Y estuve ahí seis años. Y después de ahí me fui a Princeville, cerca de... En Illinois, cerca de Chicago. Mm. Estuve ahí cinco años. Y de ahí a Monterrey. Y de Monterrey a Saltillo.
0: Ah,
1: y aquí mira. estoy. Todavía en Saltillo llegué en 2010,
3: creo. 2010. Órale. Impresionante. oye y Padre aquí estoy. Y pl platicamos... Ahorita estamos, digo, para los que no sepan, ahí vamos a poner... Estamos... Pues que es las afueras de Saltillo, aunque ya está bien adentro, uh -huh. ¿no? Pero es una especie de lunar dentro de Saltillo que, que pues no se oye nada, Bueno, se oyen pajaritos, aunque ya hay fraccionamientos cercanos. Pero aquí es el ranchito de Jesús y, María, eh, de, Jesús y de María de María de Jesús, ¿verdad? Es el ranchito ¿verdad?
1: de María. De, de a ver cómo Muy María idea. madre de ma madre de Dios orales ranchito de rey y de María madre de Dios así es bueno el no buen nombre completo no me la sabía así y es comunidad Verbum Spey si sí, antes era una comunidad de San Juan que vivía aquí bueno, antes uh -huh. eran unos protestantes que vienen aquí de lo que yo escuché uh -huh. Se fueron, eh, el, el propietario lo prestó a la comunidad San Juan Que vivió aquí un, un tiempo Y un momento dado, como en 2012 Se formó esta nueva comunidad de Verbum Espeji Con unos hermanos que estábamos aquí Y unos laicos y el obispo nos fue apoyando uh -huh. Y entonces ahorita, pues en ese momento Sí somos los de Verbum Espeji que vivimos en ese ranchito
3: Hey, ¿quieres tener una buena excusa para empezar una conversación evangelística? métete a socvelillos.com, soc como calcetín y velillos como religioso y con el cupón platicando 10 el número platicando 10 0 un descuento para que tengas cualquiera de los padrísimos calcetines de su catálogo yo creo que es momento de dejar atrás ese estigma esa idea de que soy católico en lo privado no tengo que estar demostrando nada hacia afuera por eso no no me pongo nada más que mi cruz escapulario como sabes en muchos países los católicos aún siendo minoría no tienen miedo a usar prendas con las que proclaman su fe sin miedos. Es una forma de ir contra cultura. Pero ¿por qué muchos latinos, si tenemos esa penita, nos justificamos aparte mil veces del por qué no lo hacemos? calcetines Divertidos es que Evangelizan sacoelillos.com con un descuento para los que escuchan Platicando un Católico. Platícanos un poco de, pues de ustedes. ¿Qué qué es lo que, qué es lo que hacen, digo, esto que platicabas de, de la, de la parte de la inteligencia, o del tema de la verdad, de la sí. búsqueda de la verdad, como que viendo ahí en su, en su página, viene muchísimo la parte, pues, filosófica, teológica, tiene aquí un bar, eh, una vez al mes, filosófico, teológico, tienen cursos en las mañanas de metafísica, de filosofía, de teología. Platícanos un poquito de eso, como que no estamos acostumbrados, como que nos vamos más a estudiar las escrituras, o el catecismo, o, o temas más así, ¿no? Pero, ¿por qué es importante esto, Padre? ¿O por qué le dan tanta importancia hoy en día a esto? Sí,
1: es una, una pregunta muy profunda para poder responder uh, en, en, de manera exhaustiva a la, a la pregunta. Yo diría que el primer elemento es que hoy estamos en una, en una época donde hay un fenómeno que empezó ya hace, hace décadas de um, alejamiento intelectual de Dios. ¿no? Hay una, una gran gran parte de la humanidad que ha construido una, una comprensión del mundo, de sí mismo, de la, donde Dios no es parte de esto. Uh, el sistema educativo no solamente no habla de Dios, pero es casi prohibido de hablar de Él, porque no se considera que esta parte de Dios no es la inteligencia es como opciones así como unos, en España hasta propusieron de meterlo como un hobby, unos van a pescar, otros van a la iglesia y otros wow. al fútbol, cada uno sí, como que algo que uno te, a ti te hace bien, te relaja de ir a la iglesia a cantar, así sentir emociones de ese tipo místico otros es más el deporte, otros es más en la montaña y, y uh -huh. se Sí. lo quisieron hasta clasificar la religión como un hobby como algo que y entonces en medio de esta atmósfera como la, la comprensión de sí mismo como dependiente de un creador uh, está muy dañada muy dañada en muchos de, de, de nosotros, está penetrando de manera muy rápida en, en, en el mundo de los jóvenes, hasta aquí también en México que todavía es muy religioso, sin embargo la práctica es de 6% de, nos decía ah, el, sí. el Robles en México quiere decir que el 94% no tienen práctica religiosa que es enorme wow. y la, y la y, yo también hizo ojos así pero fue el Calidad Robles que no los digo de un análisis que hicieron y, y, y también vemos que en, en las universidades yo creo que el nivel de práctica de los, yo soy en pastoral universitaria todavía es mucho más abajo claro. Yo quizás 2% o no sé entonces, quiere decir que el 98% sí tienen un fondo religioso, pero finalmente no tienen un lugar bien importante en, su, en la organización de su vida. No, y es un tema
3: social, casarte por la iglesia, el bautizar, sí, hay, tal. El, el tema el, social. El tema
1: social que todavía está aquí, en cierto uh -huh. nivel de la sociedad, y, 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 de, y de ahí no pasa. Entonces, y en Europa, pues estamos en una situación muy diferente, donde ya es una minoría los que, practi que, 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 que que se dicen creyentes ya no bautizan a los niños eh, de manera ya masiva uh -huh. y pues, frente a eso pues había una necesidad que Juan Pablo II dijo que hoy uh, se urge que haya nuevas iniciativas de, de caridad él dice lo voy a llamar así caridad por la inteligencia, caridad intelectual de ir al servicio de la inteligencia del hombre para reabrir las puertas de su inteligencia y darle cuenta que su inteligencia es una, es una capacidad para descubrir su creador, es una capacidad uh -huh. inmensa de, de conocimiento más allá de solamente lo, este mundo visible, y pero a partir de él. Entonces eh, el padre filip llegó en, en esos años donde todo el mundo se estaba retirando de la iglesia, los jóvenes, y vino a traernos una, una forma de ser creyentes que era inteligente. Que nos llamó la atención a muchos jóvenes, por eso atrayó a muchos jóvenes en Europa, porque dice: ah, no, como que hay un puente maravilloso, y no solamente un puente, pero él nos mostraba que la fe católica uh, uh, siempre, desde de, de que nació, ha, ha dado un lugar extremadamente importante a la inteligencia eh, natural filosófica porque la inteligencia filosófica es la inteligencia natural en su capacidad natural que no y, y que siempre ha combatido contra una actitud que se llama el fideísmo hasta que está el Vaticano uno Vaticano dos lo condenaron como una herejía de decir que solo solo, solo la fe solo eso es la, la posición de Lutero pero ha penetrado mucho en la forma de creer de los católicos también. Sí, no,
3: nos la creemos y pensamos que no, 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 es que este tema no... O sea, no hay que meter tema de la mente, tema de, de la inteligencia, es tema de fe y, como tú dices, es un tema luterano a lo mejor, pero sí está muy ha metido, al, mucho muy metido en la iglesia. Y algo que me de lo que estás platicando, padre, eh, del tema de, pues bueno, de la, in, pues sí, de, de la inteligencia en el sentido de... Eh, pues no sé, como, no, no sé si tú piensas, se me vinieron muchas ideas a la mente, pero esa parte de, de lo que están, de lo que a ti te tocó en Francia vivir ahorita aquí en México, tú ves que, pues digo, hacia, hacia allá vamos, ¿verdad? En muchos sentidos, porque aquí está bien raro cómo tenemos esa parte social muy metida, ¿no? Con lo, digo, te toca a ti verlo, con lo religioso, y pues todo el mundo se persina, y la Virgen de Guadalupe y tal, pero como que está medio extraña esa parte, ¿no? No sé qué. No sé cómo, digo, igual no, no tiene nada que ver con eso, no sé por qué se me vino ahorita a la mente eh, eh, en la, la, pues la diferencia o la relación con, con México, con lo que se está viviendo ahorita en este país o empezando a vivir y lo que era Francia antes.
1: Yo creo que sí, están pasando por una etapa parecida. Porque Francia era muy también en la parte de la sociedad, de la vida sacramental, la iglesia, el gobierno estaban muy metidos, este, todo estaba muy involuc eh, inter. Sí, era lo mismo, Antes casi. de la revolución. Después <risas> llegó la revolución, que, que que hizo una separación muy radical entre lo político y lo religioso. Y después llegaron todas las ideologías, bueno, ya habían empezado a llegar antes, pero se continuaron a fortalecer, donde poquito a poquito se fue alejando de, de, de las universidades, de, de, de la formación intelectual de los, de los franceses y de, de los alemanes, de, pues casi de toda Europa, básicamente. Eh, se, fue, se fue a, a, a orillando orillando. El tema el tema de Dios y de la religión a un ladito, ya del, del del privado, que no debe de entrar en el... interferir con lo público, que sin... como que apareces que si tú vas a hablar de Dios a alguien ya lo estás... estás entrando en tu zona de... Uh -huh
4: muy personal ¿no? como Muy personal intimado. y
1: no tienes por qué meterte aquí y hasta te puede sí, como que tema relativo sí, cada quien te, ya no puedes ir con el hábito religioso en ciertos lugares públicos etcétera como que ese, ese tipo de
3: que también aquí llegó aquí en México con un cierto gobierno pues es lo que estaba pensando yo precisamente <risa> por eso era por eso quería redondearlo con ese tema ustedes en la Revolución Francesa pues bueno en el siglo XVIII aquí fue la la guerra de Reforma que fue muy parecida con... En el 19 ideas. fue lo mismo un siglo después, ¿verdad? Sí, sí. Y después todo este tema, pues llevamos apenas 30 años en México que los padres ya pueden salir hacia la calle. Antes ni siquiera al alzacuellos, ¿verdad? Sí, que fue en el 90 sí, y, voto, pues, voto, pues, voto Durante Carlos la... Salinas se volvió a abrir este sí, tema. Sí. Pero... Sí, es reciente
1: porque yo me acuerdo los primeros hermanos que llegaron tenían que quitar el hábito para poder entrar en México, sí.
3: Sí, es un tema sí. empezando sí, los sí, momentos. Sí, no
1: es muy reciente que se volvió a abrir... Entonces, este, pues en medio de este, de este, de esta, de este avance muy rápido de las ideologías. La madre, satias, esa era
3: la parte que quería yo redondear, la parte de la inteligencia, ajá. cómo ahorita, respecto a la, digo, lo que logró ser para tantos jóvenes en Francia, cómo está siendo eso tomado en México, porque aparte, digo, aquí tenemos varios temas, no nos gusta leer, este, pensamos como que eh, somos más, ¿no? iba a decir clásicos, pero no es clásico, es más tradicional en algunos temas y formas de pensar cómo, cómo han manejado este tema de la inteligencia y todos los cursos que tienen, todas las cosas que tienen, filosóficas, teológicas, ¿cómo le haces? Me da mucha curiosidad porque a mí me interesa mucho ver cómo hacerle, eh, pues al final la inteligencia no está peleada, sino lo contrario. Entonces, ¿cómo, ha, cómo, ha, cómo haces el caminito para abrir las mentes y a, ayudar realmente?
1: pues ahí con humildad ¿eh? porque le digo con bueno, humildad claro, porque, porque es estamos peligroso. avanzando estamos metiendo nos damos cuenta efectivamente que la, recep la recepción de esta búsqueda de la verdad uh, si bien toca muy rápidamente los corazones y las inteligencias de las personas aquí uh, la forma de, 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 de lanzar a las personas en una formación profunda dándole tiempo, esfuerzo, continuidad no, no ha sido algo fácil. Estamos tratando de abrir caminos de buscar... Um, el café filosófico es uno de estos lugares donde tratamos de estudiar Yo diciéndole
3: bar. Es café, no es bar entonces. Café, bar, lo que sea. que <risa> quieras tomar, pero la idea sí, es también... yo, yo quería unos <risa> <y> <risa> tequila.
1: Pero también es bar, sí, porque de hecho hay bebida y hasta alcohol uh -huh. uh, en, esa, en, esa, en esos eventos que la gente... Es como un, como un lugar de, de convivio aquí de mi joven, Aquí mismo hacemos... Lucecitas Hacemos todo, decoraciones, lucecitas, música, videos de, de diferentes cosas para que haya una atmósfera joven de, de convivio y lancemos pequeñas conferencias, pequeños videos, temas que después por mesas se van reflexionando ahí. Mm, para suscitar un interés y sí, sí se ve que se prenden y eh, duremos hasta las 11, 12 de la noche y están prendidos. Pero um, después lo, lo difícil es cómo hacer para que haya una, una, una continuidad, de, porque para realmente... Que tenga un impacto en tu vida personal, en tu vida de fe. Tiene que ser una formación más profunda para poder enfrentarte con, con los temas muy actuales que cada cristiano se enfrenta y poder tener como un poquito de, de, de fuerza interior. Pues tienes que trabajar. Hay un trabajo que... Y para, para suscitar eso no es fácil. estamos, Sí, hay, hay pequeños... Claro que los que quieren ser hermanos pues entran y se, ellos sí se meten a todos. Se los, tienen que todos, meter. Y... Y, y poquito a poquito sí se ve que los que entran y los laicos que son más cercanos, tenemos como 120 laicos que son comprometidos aquí en, la, en el ranchito, uh, se, se, se van metiendo cada vez un poquito más y quieren que sus niños, que sus hijos descubren eso, entonces los traen ahí, hay, 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 hay niños adoradores, hay, uh, hay las niñas marianas, hay los scouts, hay, y en todos estos movimientos de jóvenes tratamos de, de despertar, esta búsqueda de verdad, no solamente dar un catecismo así, uh, un credo más o menos, pero dar una, ayudar a esos niños a, a descubrir que su inteligencia tiene que participar, tiene
3: que, tiene que entrar en esa, en, esa, en esa vida con Cristo, porque Cristo la quiere. Sí, se me hizo mi padre ver todas las diferentes actividades que tienen desde niños, tal cual. Sí. Digo, no sé, no, no, no estoy yo al menos acostumbrado, a lo mejor muchos de los que nos escuchan sí, pero como que ves ves pues tú monjes y dices pues todo lo que hacen pues están muy metidos en su tema que, que, que es algo que también comentábamos ahorita en el en la carretera que veníamos Mike y yo como que algo que hacen mucha referencia ahí eh, que es algo que se transmite estando con ustedes y que a lo mejor tiene algo que ver con todo esto de la, de la búsqueda de la verdad el tema de la alegría como que la usan ahí salen muchas partes ahí en su... En, cuando están hablando ustedes en, sus en su página y en las diferentes pláticas y cosas que, hace, que han hecho, y el tema como decía, algo así como una alegría apostólica eh, y luego en otras partes también salía algo contradictorio que veíamos cómo es esto de, de que son contemplativos, son monjes contemplativos ¿Misioneros? pero misioneros y, y luego aparte ¿no? el no, tema de sé. la inteligencia y filosof filosofía y teología una explosión ¿Cómo, en la cabeza? ¿Qué, ¿cómo ¿qué,
4: ¿qué ¿qué está pasando?
3: Sí, como que realmente es, es un tema, digo, muy diferente, eh, muy diferente, que a lo mejor no estamos muy acostumbrados, estamos acostumbrados que unos monjes son contemplativos, otros monjes son misioneros, otros monjes son tal, tal, ta, tal, ¿no? Y, y otros pues son, se meten mucho al estudio, eh, pero ustedes como que están haciendo de todos, platícanos un poco más de qué es lo que hacen aquí, padre, para que la gente conozca, ahorita tienen esta casa y tienen otra casa en Europa,
1: Sí, tenemos, bueno, tenemos tres, cuatro lugares
3: de presencia ahora
1: en, ah. el, en el mundo. Empezamos aquí un pequeño grupo, éramos siete al principio, eh, cuatro padres que, 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 que acompañaban y tres jóvenes y poquito a poquito fue creciendo. Ahorita somos, yo diría que 35 más o menos hermanos.
4: Que ya forman parte de la... Que de forman la, parte de, de Sopran 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 la, algún tipo de, de, de
1: voto. Sí, con como algún tipo, bueno, incluyendo los los novicios, okay. unos novicios, otros ya devotos temporales, otros devotos perpetuos, algunos sacerdotes, de sacerdotes no sabría exactamente, pero yo diría que unos diez 11 sacerdotes, <risa> aprox, ser <risa> aprox, ¿eh? aprox, ¿eh? <risa> un poquito más, un poquito menos, um, lo que, ah, y luego uh... Vino un obispo, un, uno de los hermanos que entró aquí era de Luxemburgo uh -huh. y fue a hablar a su obispo de lo que estaba haciendo. El obispo le dijo que le interesaba mucho, que quería venir a ver aquí. Entonces vino a ver aquí con su vicario. Pasó una semana aquí, se enamoró, se fue llorando y dice yo quiero que estén en Luxemburgo. Eso quiero en mi país, eso necesito. Lo que están viendo aquí lo quiero allá. Pero así lo mismo. Entonces pues lleva eh, a, a los dos años más o menos se fueron seis hermanos allá. La mitad casi nos, nos, nos cortamos en dos. La mitad nos quedamos aquí, la mitad wow. se fueron allá y allá están creciendo, pues ya son como unos 14, 15 allá wow. me tuvieron diferentes vocaciones de diferentes países, de Francia, de Luxemburgo de, de España creo que de Polonia y aquí llegaron también de diferentes países hay unos mexicanos, pero también hay unos que llegaron de hay uno que es de Ecuador hay, uh, hay un hay, hay uno que es de Nueva Zelanda
3: entonces quien nos está escuchando pues que le, le llame la, la atención cosas así tan está trayendo personas así todo. de
1: manera que escuchan hablar de esto o que estén en contacto con un hermano con una página o algo y, y se interesan y vienen aquí entonces aquí aquí una de las primeras cosas que hacemos es que nos formamos a los jóvenes al ladito también hay unas hermanas que se llaman hermanas de Estela Matutina que tienen su convento contemplativo ellas son contemplativas pero tampoco contemplativas como... No de tipo claustro, Carmelita. No, no son de claustro. Tienen también, reciben personas, de repente salen al encuentro de ciertas situaciones. Uh, no son apostólicas como tal, como que no tienen apostolados así marcados, pero tienen misioneras que las forman y que viven en, en un barrio pobre aquí, por ejemplo, y en África también tienen casas. Ellas, ellas son mucho más numerosas que nosotros, son como 200 y pico, 240, 250, no sé cuántos son, están en muchos países ya, están en Asia, están en... Uh,
3: ¿Y dónde uh, nacieron? ¿A poco nacieron aquí?
1: Nacieron en España, mm. nacieron en España y ya se, se reproducieron mucho, mm. este para decirlo así, son uh, de, la, de la estrella, de la, María Estrella de la Mañana. Uh, para regresar a donde estamos, uh, de, de aquí un padre que vivía en Cuba desde nueve años, que es muy simpatizante con lo que estamos viviendo aquí. Nos pidió de si podíamos enviarle una, una ayuda y en vista que está de una fundación allá. Entonces ya viven uh, tres allá, son uh, son dos padres y un hermano. ¿En La Habana? En, uh, no, en uh, Espíritu Santo, uh -huh. que es una diócesis de la diócesis de Santa Clara, si no me equivoco. Más al poniente, creo. ahí okay. No me oriento muy bien he ido dos veces pero muy entonces ahí, ahí van creciendo hay un cubano que llegó aquí ya de, de novicio y hay un otro que se estaba preparando ahí a que quiere también entrar con nosotros
3: yeah.
1: después este un, uh, un hermano encontró un obispo en Estados Unidos y le cayó muy bien también entonces él me invitó a mí para hacer una a predicar a sus sacerdotes su retiro sacerdotal de la diócesis en Boise en Idaho, oh, ahí Idaho. Todo, todo, en también. medio de la nada. En, sí, allá, allá, al norte, oeste puro, de Estados Unidos... ...puro housing. campo y, campo Muchos, y ganado, muchas montañas. Ahí, y la verdad. única ciudad. Bueno, hay varias ciudades, pero la ciudad más grande es Boise, donde, donde están. Entonces vino el obispo lo mismo, se enamoró de lo que hay aquí y dice: Yo quiero que vengan o a sea, también vino aquí, entonces. Sí, vino a pasar una semana, unos cuatro o cinco días aquí. Lo llevamos a ver las diferentes cosas que hacemos y no, es que. Es, pues obispos
3: es, que nos están escuchando, ya saben, si quieren venir aquí <ríe> son bienvenidos para Entonces, pues, se llevó ahorita
1: están dos padres allá y dos hermanos desde el mes de abril y ah acaba de ser esto apenas apenas se acaba de abrir wow. entonces son los cuatro lugares que hay y en este momento hay un hermanito que está en China en, pero eso es más no sé si hay que difundirlo <risa> Porque China está complicado. Sí, está el tema. No. Pero está Y, y aparte
3: están en todo, peligro ¿eh? sí. y están. No, entonces... Saludos. Saludos a los que nos están escuchando allá del Mejor eso lo,
1: eso, eso, eso lo editamos. Porque sí, sí, es peligroso. Oye,
4: fíjate que digo, me llama mucho la atención. Eh, yo creo que todos hemos escuchado en la iglesia un declive de vocaciones. Cada vez, cada vez está más difícil. Eh, pues por la situación ¿no? que yo creo que todos estamos viviendo eh, cada vez está más complicado más difícil somos más reacios a, a decir sí a una a una invitación de Dios ¿no? este a, a una vocación pero pareciera o por lo menos la impresión que a mí me da pareciera que ustedes están luchando obviamente como, como toda la iglesia por por eh, hacer algo en contra de esta, de esta caída de las vocaciones pero también pareciera que están teniendo una respuesta, a diferencia a lo mejor de otras, de otras órdenes religiosas, otras congregaciones. ¿Cómo lo experimentan ustedes? o Sí, generen? es cierto
1: que es una cosa que no... De hecho, no, nos acostumbramos a que llegan jóvenes y que quieren vivir con nosotros y nos damos cuenta que muchas, muchos otros hermanos, hermanas de otras comunidades están haciendo miles de actividades de promoción vocacional y no llega nadie. Y nosotros a veces participamos a esas actividades, pero más porque hay que participar, porque realmente no, no es de ahí donde salen las vocaciones. Uh, uh, las vocaciones son personas que descubren nuestra vida y la quieren vivir, siempre ha sido así desde que empezamos y van llegando. Que así era al
3: principio, ¿verdad? Pues yo o
1: creo que no, veían no ten... cómo vivían, quién cómo... es su promotor vocacional y dice pues pero Espíritu Santo. <risa> Creo, porque Déjame nosotros. Te lo no <risa> Porque no sabemos cómo llegan. Es que realmente
3: sí está. O sea, todo lo que nos platicas, digo, quisiera irme más horas para este tema, padre, pero todo el tema de cosas tan diferentes, mezclados, y aparte, con esta parte, digamos, alegre y la parte de la inteligencia, de la filosofía al mismo tiempo el apostólico con tantas cosas que hacen allá afuera digo hacen muchas cosas también aquí en Saltillo pues con la pastora universitaria, con pobres etcétera, etcétera, no, digo, hacen muchas cosas Ahí tenemos vamos a poner... tres
1: colonias pobres bueno, de muy escasos recursos una en Ramos Arrispe y dos aquí en Saltillo la Omega y la Gloria donde tenemos centros comunitarios becados que tratamos de llevar para que puedan tener una, una educación superior Uh, tenemos en este momento como 60 becados más o menos, tenemos este catecismo motor que, que, que comedor para la gente pobre y hace acompañamiento de situaciones de difíciles la semana pasada pues mataron un muchacho aquí en en, en omega y pues te estás ah, acompañando ahí de las...
3: la, de los mismos de Omega
1: sí, sí pues regularmente tenemos situaciones así de diferentes tipos <risa> pero desafortunadamente también de encontrándonos con esa ese, esas situaciones de, del crimen de la de la de la droga de la entonces estamos confrontando con la gente más sencilla el, con esas apostolados la pastoral universitaria eh, desafortunadamente yo siento que aquí tenemos que meter es donde tenemos que meter un gran esfuerzo ahorita porque no hemos avanzado mucho por lo mismo que estábamos fundando la comunidad en estos ...últimos 6, 7 años... ...entonces ahorita tenemos que retomar... ...el tema de Pastora Universitaria... ...ponerlo más enfrente... ...porque es un tema enorme... Uh, un trabajo enorme que, que de hecho nos nos podrían apoyar ustedes creen. <risa> pero,
3: nos vemos super chavos, padre, pero ya no estamos, ya no estamos ya en, ca en carrera,
1: eh. <risa> <risa> no, pero yo sé que Reset se ha metido en esa pastoral un poquito, ¿no? Yo yo sí, lo que sea, eh, interesante de ver si hay, si hay lugares de cooperación ahí, sí, porque sí, aquí en Santiago estamos apenas arrancando esa área. Seguro. Y... Tenemos también uh, dos padres... ...que se enseñan en el seminario mayor... ahí uh, filosofía, teología...
3: Aquí hay un seminario mayor también en sí, Saltillo... Sí. ...ok... ...y
1: pues son los apostolados... ...y, y, y un, un apostolado esencial... ...que tenemos es recibir gente... ...aquí tenemos mucha gente que llega aquí...
3: Ándale, platícanos de eso también padre... ...yo sí, me acuerdo, digo, yo vine a sí. la ermita hace algunos años... ...que le platicaba a Mike... ...que no sé si sigue así, sí, espero sí. que sí... ...que un cuarto, una cama... Eh, baño, creo que había una mini estufita Andale. y el santísimo Ajá. y un reclinatorio sí, y sí, podías sí. venir el fin de semana sin salir o si querías a tal creo que yo quedé con, con un padre, no sé, a tal hora que iba a hacer confesión y especie como de dirección espiritual, sí, pero sí. fin de semana, tú y Dios <risa>
1: sí, sí, tenemos todavía esa opción de de, la, de de retiro personal, es así donde uno está solo con Dios en la ermita Uh, hay pero grupos, aparte hay otros retiros, ¿verdad? No, hay no se retiro, asusten. Hay grupos que vienen, hay uh, hay gente que viene también nomás porque necesitan un apoyo espiritual, una confesión, una práctica Uh, hay misas, claro, dos veces al día aquí. Oye, platícanos
3: lo de las mañanas lo de los, las pláticas o cursos de las mañanas, metafísica, filosofía ¿son abiertos? ¿Cómo son funciona abiertos, ese tema?
1: Sí, son, todos los dejamos abierto implica un compromiso de las personas porque son, pues... es.
3: es porque hay filosofía, teología hay filo natural hay, Sí,
1: en filosofía damos aquí lo que es la... La, filosofía, la metafísica, la ética, la filosofía del ser vivo, donde tratamos de comprender un poquito qué es esa vida que hay en nosotros, de dónde viene el alma, todas esas cuestiones ahí de, de la inteligencia, de la voluntad, de las pasiones, de todo. Descubrirse a sí mismo, así a través de una, un aprofundizamiento de, 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 de todo lo que pasa en nosotros para conocerse a sí mismo, cuando, como decía Sócrates. Uh -huh. Después hay. Uh, a ver, en filosofía, ¿qué más tenemos? Tenemos, sí, creo que más o menos son las partes que se enseñan. La etica, sí, la ética también lo dije. Después en teología hay uh, unos cursos más bíblicos donde se presenta ciertos temas a través de escritos de, de la Biblia. Uh, hay teología natural también, una, un grupo de teología natural una vez a la semana que es ver cómo la inteligencia puede, partiendo de su experiencia, llegar a descubrir a Dios. A ver, y, impresionante uh, eso. Más clases, Ahí hay teología mística que es una mirada más mística sobre el evangelio en las noches. Ahí los miércoles, los martes y miércoles es más bíblico y, y místico. La teología o teología espiritual se dice también a veces, y más o menos es lo que damos aquí en el ranchito. De vez en cuando hay sesiones sobre un tema particular o presentando una encíclica o diferentes temas todo así.
3: Oye, Padre, hay muchos sacerdotes que nos escuchan y también gente, digo, laicos que trabajan o de alguna forma están metidos en, en temas de sus pues, de sus grupos, movimientos o iglesias. ¿Qué, qué nos, pues, nos puedes recomendar esta parte que a veces la vemos tan complicada y más por el tema a lo mejor latino nuestro que no estamos muy acostumbrados o muy expuestos? ¿Qué recomiendas como primer paso eh, para para no abrumarnos con la filosofía y la teología y demás, ¿qué es? saber alguien que nos está escuchando eh, y que quiere ver cómo en su grupito o, en, o, o ellos mismos empezar en estos temas, ¿cuál es el primer paso?
1: El primer paso es uh, descubrir que ya, ya tienes en ti toda una reflexión que es filosófica, pero que quizás no las... No la has nombrado de esta manera. Uh
0: -huh.
1: Porque pensás que filosofía hay que meterse en temas ahí súper complicados. Sí, tenemos una, una concepción reactivo. errónea. Sí, y cuando realmente, cuando tú te preguntas... Uh, ...pues cómo llegar a ser fiel a un, a un, a dentro de una amistad. Pues es un tema filosófico.
3: y A mí a mí eso de la amistad, que tú también ya lo has dicho varias veces... ...se me hacía mucho, el Padre América lo decía mucho. Y luego es algo muy metido en el tema de la metafísica ¿verdad? Como sí, este porque la metafísica
1: la... finalmente que busca la metafísica no busca explicitar conceptos súper abstractos, sí, muy y, aterrizada. Y, ¿eh? sino que más bien es partiendo de tu experiencia cuando, y especialmente como tú decías de la amistad, te das cuenta que como que hay diferentes tipos de amistad, pero hay una amistad que es más profunda cuando tú amas a una persona por quién es, no por sus cualidades no por su salud, no por su riqueza no por lo que te trae pero por lo que esta persona es, esto viene a despertar una, una búsqueda en ti, pero qué es, que es, es lo que hay de más profundo en la existencia de una persona, que, que finalmente es lo que hay de más importante en mi vida, porque lo que me lo que me sostiene, lo que me atrae en esa persona, yo veo que es algo más profundo que, que lo exterior, y la, la metafísica es, esa, es ir en, a, en esa gran aventura de descubrir lo que hay de profundo en una persona humana. Su existencia, lo que, y, y, y esto es súper interesante porque a todos nos uh, nos ilumina. Te das chin, es algo muy grande lo que soy. <risa> no soy una pequeña cosa. Te das cuenta que, y, y últimamente cuando reflexionas, descubres lo que es tu existencia. Te das cuenta que tu existencia te habla de otra existencia porque no <risa> puede explicarse por sí mismo. Sí, no y esta otra existencia es la de Dios pero la vas descubriendo tú mismo, te vas, te vas dejando guiar por lo que tú eres y lo que tu amigo es, lo que las personas cercanas son y, y, y esa búsqueda, esa investigación ahí te va conduciendo a descubrir que hay una otra persona que está ahí, que está radicalmente presente que, que sostiene lo que yo soy y lo que eres y lo vas descubriendo, ya no es una cuestión de fe es que tú mismo, tu inteligencia te muestra que, que necesariamente hay alguien ahí y, 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 y vas avanzando, es muy bello pero
3: esta, Eso o sea, ya es la teología natural cuando llegas ahí. ¿no? Ya, ¿no? Sí, el, el último paso. Pero regresando al primer paso, dices que esta parte de, de, para empezar, preguntarse, eso es lo que estabas diciendo antes de que te interrumpiera, padre, con la amistad. <risa> sí, preguntarse qué,
1: qué hay, de darse, o, o darte cuenta, tomar la medida que tú eres un filósofo. Uh -huh. La filosofía es, un, es, 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 es ese camino natural del hombre que trata de comprenderse frente a este universo, frente a sus otros compañeros en la humanidad uh, que, tra que tiene preguntas que, que, y, que, y que tiene respuestas también verdaderas o falsas porque finalmente todos manejamos nuestra existencia nuestras decisiones a partir de ciertas Ciertas ideas que tenemos, ciertas, ciertas uh, cosas que... Y, uh, muchas de esas ideas son recibidas por el ambiente en el cual vivimos. A veces en un ambiente gerilloso, a veces en un ambiente... Y a veces ni las pensamos, nada más las no, asumimos. Ni las pensamos, pero finalmente están ahí. Exacto. Están ahí, a veces están más explícitas, a veces más implícitas. Y date cuenta que finalmente, el momento donde creo que nace realmente la, 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 la inquietud filosófica profunda es cuando te das cuenta que no sé muy bien quién soy. <risa> pero te empezás a preocupar de manera, de manera, con una curiosidad profunda, pero, pero qué, qué como decía el salmista, con ese ¿qué es el hombre? ¿Para qué tanto te preocupes de él? Hablando a Dios, así. Como que esa interrogación, ¿pero qué soy? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es mi existencia? Porque hay unos modernos que me dicen, unos científicos que me dicen que tú no, no eres nada más que minerales, que... que que pues finalmente que así los amino y con el ADN se juntaron ahí con un proceso de evolución. Solito todo. Pero bueno uno puede decir bueno pues la ciencia dice así es, y ya no pregunta. Pero si uno quiere ser honesto con sí mismo se da cuenta que percibe muchos elementos en tu experiencia que no que está respuesta no. No está Te cuestiona que y si quieres ser honesto con ti mismo eh, eh, la filosofía implica esa honestía que que vas a levantar las piedras a ver. No sé si han visto la película de Matrix, la primera. Ah, sí.
3: Que le, Los... le,
1: le ofrece dos pil...
3: Que era la azul
1: y la roja. Y una es... Quédate dormido, no preguntes.
3: La ignorancia.
1: Y déjate llevar por el sistema, por la Matrix ahí. O...
3: O busque la verdad. Oye, justo algo así platicábamos con... Sí, 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 sí. No de Matrix. La de la pero esa... <ríe> sí, eh, pero sí. es, esta parte de, de lo que estás diciendo... Que es remover... Eh, platicamos con con, con Monseñor Fisiquela y nos decía precisamente que es que necesitamos, o sea, antes, o sea, evangelizarse empieza con eso, o sea, es haciendo las preguntas, pensando, o sea, haciendo, volviendo a, a ver, pues, para empezar, ¿quién somos y a dónde vamos? Etcétera, etcétera. Pero, no sé, al menos yo, no sé qué pensarán los que nos escuchan, tú, Mike, pero como que creo que preferimos en general estar dormidos, ¿no? Sí, sí, y no estamos, hacemos preguntas porque hay qué una liturgia
1: de la humanidad hoy. Hay una liturgia en qué? la cual estamos todos y, y, y hay un aparato extremadamente poderoso mediático que nos duerme, que nos hace creer que está muy bien
3: así. Y cómo, por ejemplo, decías tú, pues o sea, cada uno haciéndose las preguntas, pero uno, por ejemplo, los que nos escuchan que son sacerdotes o que tienen grupos acá, o uno como jefe de familia con hijos, con, con esposa, etcétera, Cómo cómo puede uno eh, de una forma a lo mejor no muy abrupta lo que sea pero empezar a guiar en este en este proceso para abrirnos los ojos un, para empezar uno obviamente pero pues ayudar a, a que otras personas se den cuenta de que pues tenemos que cada quien hacerse las preguntas ¿Cómo? Porque suena bien difícil, ¿no? Sí, hay porque caminos. luego está el tema de la libertad y luego imponer o no, pues... Pero pues al mismo tiempo pues es algo que tenemos que hacer, preguntarnos las cosas, ¿no?
1: Te hablabas de sacerdotes, pero yo creo que también padres de familias, uh, uh, solamente laicos que tienen amigos que acompañan, que cuando viene una persona a hablarte uh -huh. de un tema un poquito personal... Casi siempre hay muchas, atrás de, del problema que te presenta y toda una concepción de la persona, de la vida, uh, una muchacha que se acerca de ti porque te dice, sabes que tuve una relación con mi novio, me embaracé y ya, ya quiero tomar la pila del día siguiente. Pues le puedes decir, pues es prohibido, es pecado. Pero es una respuesta. Pero puedes estar reflexionando con esa persona a ver. Y... que ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué, qué, qué está, qué, vamos a decir que, tenés un, que estás concibiendo en, dentro de ti una vida. Reflexionando sobre lo que es y, y como que empezar a, a cuestionar qué, 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 qué es esa vida que hay en ti, qué es para con todo a ti, qué es, qué sí, qué sí, de dónde viene. Y, y, y empezar a despertar la inteligencia de, en vez de inmediatamente meter un precepto moral, una interdicción que te va a hacer el infierno si haces eso, Uh, que muchos jóvenes no quieren no es, bueno algunos sí lo van a, a lo mejor con el miedo no lo van a van a van a van a respetar pero muchos necesitan como que sentir que tú reflexionas con ellos o una persona una, una pareja que no puede tener hijos te dice sabes que ya nosotros vamos a hacer uh, la inseminación artificial porque funciona bien nos han dicho y
3: en vez de decir está en contra de lo que dice la Iglesia sí
1: reflexionar a ver ¿Preguntas? qué va a pasar qué van a hacer qué va que Ir en los detalles, a profundizar que, de qué se trata de hacer eso, de qué se trata de separar la concepción de un niño de un acto que ya no va a ser entre tú y tu esposa, van a meter técnica, ciencia, dinero, uh, después van a salir embriones de más que se van a congelar, qué va a pasar con ellos, porque van a ser sus hijos. Han pensado en todo esto, como que empezar a interrogar y al final, cuando muchas veces ellos mismos ¿sabes qué? Mejor adoptamos un niño, ¿no? <risa> o, o una pareja que acompañé hace poquito, bueno, hace 3, 4 años ya tienen una niña que adoptaron y decidieron de renunciar a ese proceso cuando empezaron a ver toda la, porque al principio dice, no, la iglesia dice que no, pero si podemos y por qué no, si, si Dios nos quiere, ¿por qué no quiere que tengamos hijos? Y vienen con argumentos de ese tipo. Pero cuando empiezan a tener una reflexión un poquito más filosófica atrás que los hace despertar y reflexionar ellos mismos, toman las buenas decisiones.
3: Por eso regresamos al punto que decías, la relación con la otra persona, este tema de la amistad es realmente, uh -huh. y eso es para empezar la base, si, si no Esa piensas valía. que la otra persona eh, vale por sí misma, por, uh -huh. pues no ni te interesas hacer todas estas preguntas, porque obviamente cuesta tiempo y pensarle desgaste etcétera etcétera ¿verdad? pero es interesarte por la otra persona
1: lo que dijiste algo muy importante y que tienes que la, el primer paso es creer que estoy frente de alguien que que realmente es una persona un espiritual inteligente a pesar de que quizás su vida la está manejando de una manera muy aparentemente muy fuera de todo lo espiritual es un es una persona que tiene una capacidad muy profunda que a lo mejor no la conoce entonces, conducir a esa persona a experiencias de, de lo que ella es. Y, pero, como tú decías, yo creo que la, la, el gran medio es la amistad. Si no logro construir una cierta confianza y amistad con esa persona, todo le va a pasar por encima. Y tocando un tema,
4: digo, regresando un poco a lo que dices, sacerdotes y padres de familia y etcétera. A lo mejor haciendo un poco de, de relación, nosotros como papás. Pues a veces estamos tan metidos ¿no? en el día a día, en el trabajo, en nuestra vida, y así nos lleva, como dormidos, como con un letargo. ¿no? Y qué tan importante es, y ahorita me pone a reflexionar, ver así a, a nuestros hijos. Es sí, súper importante. Ver así a nuestra esposa y que ellos nos vean así. Porque si no, entonces no hay esa esto que estás platicando, esto que estás comentando, ¿no? esta interacción, esta posibilidad de hacer reflexionar a la gente, de cuestionarlos y de ver más allá. Escuchar, no, escuchar.
1: escuchar yo creo que la, la, por padres de familias pero también nosotros religiosos y los sacerdotes diosesanos a su manera yo creo que es capitán tener tiempos cualitativos donde podemos interaccionar Andale. sobre cosas sencillas pero también profundas y, y el espacio y el tiempo para que se dé estos es que, estos que no hay reacciones. secretos si no hay espacio y tiempo para el diálogo lo que nos va a llevar finalmente es el pragmático, lo inmediato, la necesidad de la vida, y poquito a poquito nos, nos, nos aceptamos esa letargía y participamos a ella. Así que desde los niños, pues pues en vez pues nos metemos frente a la televisión y el iPad,
3: que es más fácil, y ya no hay espacios de diálogo, que es, que es terrible, ¿no? Por eso los últimos que cuatro o cinco papas, mucho el tema de, de la comunidad, ¿no? Ajá. Y la comunidad en el sentido de los hechos de los apóstoles, ¿no? Para que precisamente se den estos espacios y tiempos que pocas personas puedan pues platicar de la vida, ¿no? Aparte <ríe> de acompañarse, sí. etcétera, etcétera.
1: El Papa Francisco en Amor Laetitia, la, 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 la carta apostólica sobre el, ma el matrimonio que escribió hace poco, que fue muy criticada, pero muchas veces muy... poco leída. Como muchas cosas. este Habla mucho del diálogo aquí. Hay eh, una parte sobre el diálogo que es. Si no la han leído, los que escuchan, ahí, pues, ahí la vayan por ahí. Y la parte sobre el diálogo y la parte sobre lo que es escuchar. Y
3: yo creo que para transmitir una verdad,
1: escuchar es lo, lo primero.
3: Oye, padre. Pues si pudiéramos seguir hablando mucho de estos temas, nada más antes de pasar a la última y muy corta sección. Te quería preguntar a ver si nos platicas un poquito. Vimos que esta semana, que el bueno acaba de ser Pentecostés, tuvieron un evento que se llama Pentecost Fest. Sí. O algo así. Platícanos qué, qué hicieron, cómo estuvo, Fue qué...
1: una, una, la segunda vez que hicimos este pequeño evento de la idea de juntar jóvenes aquí. Para prepararnos con ellos a, a coger el don que Cristo nos quiere hacer. Pues él cuando se va de la tierra dice que conviene, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no les enviaré el Espíritu Santo. Como que no nos muestra como un don último, y necesario y tan importante que vale la pena morir en la cruz para que lo recibamos. Ajá. Entonces, pues nos decimos, pues vamos a intentar de hacer algo ahí con los jóvenes, pero un poquito distinto. Y Justo quieres... por eso
3: es la pregunta, porque vemos lo mismo digo, hoy todo un movimiento que hay ahorita de algunos padres y monjitas que están diciendo es la cosa más importante que nos ha pasado en la iglesia obviamente después de que resucitó Jesús para empezar tenía que resucitar tener el Espíritu Santo pero no hay o, no hay octava de Pentecostés uh -huh. no hay no hay una sí tenemos el, el tema de la cómo se dice Ay, güey, se me fue el se me fue el nombre de la vigilia de Pentecostés tenemos pero cosas ya no hay, no hay una fiesta Que eso es lo que es
1: Sí, por eso lo llamamos Fest. Porque, por eso vi lo de Fest y sí, me llamó mucho la atención. Quisimos Entonces, que, 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 es? que sea en una atmósfera de, de, de fiesta, porque finalmente Pentecostés es una, es una celebración extraordinaria del gozo cristiano que pues ya... Pensaban,
3: pensaban que es, estaban borrachos.
1: Es una explosión de alegría que sale de, del cenaculo ahí de este de lugar de oración. Entonces quisimos reproducir esa, 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 esa experiencia o suscitarla, o reproducir no se puede, pero eh, disponer los jóvenes y nosotros juntos con ellos, las hermanas nos ayudaron mucho en una mezcla de oración de búsqueda, de, de profundizar entonces, y, y fuimos ahí empezamos con estaciones, e hicimos siete estaciones, en cada estación era de enfocarnos sobre uno de los siete dones del Espíritu Santo con una dinámica particular una cierta presentación de, la, de lo que es este don, de cómo, cómo desciende en la vida y, y provoca las beatitudes, en las bienaventuranzas, perdón, en nosotros Uh, hubo diferentes cosas, testimonios de misioneros una muchacha de 17 años que en este momento se está muriendo de un cáncer que se matanía que le cortaron la pierna, la pierna izquierda y ahí ahorita la voy a ir a ver después de esto va a traer en la comunión, está esperando la comunión este, nos, nos dio un testimonio porque cuando la fui a ver la iban a sedar porque ya no podía del todo el dolor que tenía y le di la comunión y se pues sí encontró una fuerza en la comunión esa niña entonces este le dije mira Tania, voy a, vamos a tener un festival de jóvenes este fin de semana, nos dejas un mensaje, te tomo una pequeña video y le, di, dile lo que quieres a los jóvenes. Y les dio un mensaje ahí sobre su lucha desde tres años contra un cáncer súper agresivo que le llevó a cortar su pierna, etc. de un testimonio muy bello de cómo ella lucha y les invitó a ellos a luchar, a no darse por vencidos. Y los jóvenes fueron muy impactados por esa joven ahí, por eso... Entonces, eso, y pues ahí continuamos una noche de adoración, una misi, mis, misa de vigilia, un café, un, un bar teológico sobre el tema con pequeños videos y por mesas reflexionando sobre lo que nos decían sobre estos diferentes aspectos del don del Espíritu Santo sobre la iglesia, que les encantó a los jóvenes eso también. Wow. Y um, la mañana hubo una lección divina sobre el Evangelio del día que era de Pentecostés, con pequeños grupos ahí y después la misa, una, un convivio, un tiempo de, de testimonios de lo que habían vivido y ya pues algo sencillo, pero no, fue, pues fue padrísimo, bonito, padrísimo,
3: como que nos <risa> este hace sencillo
4: no tenía mucho.
3: <risa> nos, nos hace falta mucho pues darnos cuenta de pues de que recibimos el Espíritu Santo en Pentecostés y que aquí sí. sigue <risa> pues, y si que intentamos a dar
1: y, darle una importancia mayor y pero falta mucho, y yo siento que se puede hacer mucho más. Pues qué fue, bello, sí. fue bello,
3: sí. A ver si nos lanzamos el, el próximo.
4: ¿Puedo comentar rápido nomás o pedir sí, dale, que, dale. que nos comentes una cosa? de Todo esto que, que habla Urki y te preguntaba de lo que haces aquí o lo que hacen aquí los hermanos, y que lo vimos también en la página y los vemos a ustedes, o, o por lo menos es como que lo, lo que expresan, es en un contexto de alegría, sí. ¿no? y si sí quisiera como a lo mejor que nos platiques un poquito más de ese tema sí, que los de que, verdad los es... que
3: llegando y se ven por acá caminando sí, sentados
4: también contentos
3: todo <risas> o sea, bien a gusto no como... ojalá si viéramos a, es que pues, es cierto a, que a la, todos los católicos
1: la forma que hemos descubierto nuestra vida cristiana es, es una gran amistad con con, con Cristo que viene que viene a salvarnos que viene a resucitarnos que viene a, a lanzarnos en esa en ese caminar finalmente que nos lleva al cielo entonces estamos en un pues hay una alegría de fondo porque vivimos con él y, y, y entre hermanos cultivamos mucho esa uh, esa atención ¿sí? los unos a los otros en la caridad fraterna para que nadie se quede fuera de, de esta alegría y es, es un tema esencial para nosotros que haya alegría, ¿sí? entonces buscamos cuando vemos que, que esta alegría no está ahí, pues es la primera cosa que nos sorprende, porque ¿cómo, cómo vas a estar con alguien como Cristo y no estar alegre? No es posible eh, no sé si me explico, pero es es, 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 conta, es una contagión ahí, de la Cristo cuando se va de la tierra dijo, yo quiero que mi alegría esté en ustedes y que la tengan en plenitud y para nosotros eso es es esencial de recibir esa alegría en la oración, en la Eucaristía, en, para poder después transmitirla en nuestra vida común y a los que vienen aquí. A veces es un abrazo, una sonrisa a veces llorar con una persona que llora, pero llorar de tal manera que, que trae esa esperanza, porque lloramos por el dolor de la persona que acaba de perder un bien amado, que acaba de o que está viviendo una tragedia, que está sufriendo mucho, pero siempre se termina, hasta en esos momentos, yo con Tania, por ejemplo, nos ponemos a reír de repente, con, uh, con 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 los las familias de un joven que asesinaron este fin de semana y pues hay momentos de sí de dolor profundo donde todos lloremos porque es difícil pero al mismo tiempo uh, siempre eh, busquemos una una manera porque él es, es él está alegre en el cielo fue muy violento y fue terrible todo pero él ya está viendo una alegría y la tenemos que recibir porque en este momento hay una alegría que es para ustedes sus papás sus hermanos que él los quiere transmitir y busquemos la manera de que, porque nunca, nadie está excluido de esta convocación a la alegría
3: del Evangelio. No importa lo que pasa en nuestra vida. Qué padre. Y sí, gran recordatorio y llamado a, pues a vivir la vida en alegría, ¿no? Como que es una de las otras eh, malos, eh, pues malas ideas que tenemos de, de que la gente de la iglesia pues es gente aburrida. Sí, es pues gente el papá, seria.
1: El papá dice, a veces voy a no, una no iglesia que y así. parece pepinos con cara de vinagre.
3: <risa> <risa> yo, no, yo no había visto eso que dijo el papá. Y
1: también dice que a veces vas en otra iglesia y que parece que están desarrollando la espiritualidad de las momias. <risa>
3: <risa> las momias.
1: Si pues vas a sí. Guanajuato y las momias. Eso
3: ¿no? <risa> <risa> sí, realmente... Sí,
1: Aquí pues, una, una pareja, bueno, que se, su, su, tuvieron una tragedia en su familia, un suicidio de su hija única, pero cada vez que vienen, pues vienen llorando y todo están vienen mucho aquí, y los abrazo y siempre terminamos riendo, los tres, ríamos, porque siempre hay manera de reír. Pues sí. Y, y se me hace esencial eso porque y les gustan venir aquí porque se vienen llorando y se van riendo <risa> a pesar de que tienen un peso muy grande en el alma porque viven algo muy difícil pero no, pues... eh, descubren que pueden en el medio de esto hay manera de reír como quiera porque hay una esperanza, porque creemos, porque, la, porque su hija está viva porque eh, no sé hay muchas maneras de, en, de encontrar la alegría y nos abrazamos y reímos lloramos y reímos, hacemos los dos <risa> Wow. Empezamos por llorar y después eh, terminamos brillando.
3: Oye, padre, pues ahora sí, ya para terminar vamos a ir a, a la última sección. Te platico. Preguntas rápidas. Te vamos a hacer una pregunta y nos tienes que contestar con una oración, máximo dos oraciones. A ver, padre, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia eh, pues espiritual? ¿Qué edad fue? Y, y muy concretamente, ¿qué fue lo que, pues, lo que pasó?
1: La que me viene al espíritu, no sé si fue la primera, pero es este encuentro con uh, la madre Teresa, que... Solamente una, la, la experiencia profunda de, de Dios que hice aquí fue a través de una mirada y de una alegría. Una alegría que no venía de la tierra y que provenía de una fuente, de, de un gozo y de un amor que, que me tocó el alma. y no sabía qué era, no la conocía, no, no sabía quién era Madre Teresa más que lo poquito que me habían dicho pero fue una experiencia de Dios a través de, de una persona así que, que despertó en mí una, una experiencia de ser amado, de un amor extremadamente profundo y, y hoy diría eterno, en este momento no sé si lo sabía, pero hoy diría eterno, de un amor que es más fuerte que todo y que, que siempre estará aquí. Muy bien,
4: muy bien, eh, ¿cuál es tu santo patrono? Sí es, que tienes. sí, es que tienes. ¿Y, y por qué?
1: San Juan. <risa> San Juan, el apóstol San Juan. Porque cerca de un padre que me formó, que me ayudó a descubrir a Cristo, descubrí a San Juan como... Como lo que yo quiero vivir, lo, la forma que él se relacionó con el Señor, que puso su toda su capacidad, tanto afectiva como su inteligencia, al servicio de Cristo y la forma que él habla de Cristo con tanta profundidad uh, y que, que siempre se reconoce como el discípulo bien amado del Señor. Mm. Y el hecho de que él estuvo aquí cerca de María, la recibió como madre y estuvo el único que se quedó... Cuando, cuando el Señor estaba en, en ese momento tan, tan solo, tan, tan abandonado, tan atacado, Él estuvo aquí. Y yo creo que para lo que Dios me llama a vivir, es la persona que más me puede ayudar. Y, que, y le pido ser mi Padre, mi, mi pues el que me, que, me, que me guía, que me conduce, que me, que me, que me, que me permite de recibir a Cristo y a María como Él lo, lo recibió y de lanzarme en la vida apostólica como Él se lanzó. A partir de una vida profunda
3: contemplativa. No hubiera varias de las cosas que dijiste no las había yo pensado de esa forma de San Juan. Se me, hace que me tengo que meter un poco más a, a la vida de San Juan. Oye padre, ¿qué significa ser católico hoy en día?
1: Creo que la primera cosa es tener una tener una esperanza extraordinaria en medio de lo que estamos viviendo. Católico es el que sabe que Cristo es victorioso y no, no tiene miedo de lo que pasa en este mundo. Lo ve, como, lo ve todo como una oportunidad de abrir los corazones a, a esa presencia divina, victoriosa de Cristo que viene para vencer. Uh, ser católico yo creo que es ser conquistador, es ser uh, pero con una gran humildad, una gran conciencia que somos muy frágiles todos. No somos así modelos de virtudes, pero somos en esa fragilidad hemos descubierto una presencia salvífica, un amigo que, que siempre camina con nosotros, una iglesia que, que no es una estructura, sino que es una comunión de santos, una comunión de amigos, que, que son pecadores todos, pero que se dejaron perdonar. Y, hmm. que, y que se perdonan mutuamente entre ellos constantemente okay. pase lo que pase, sabemos que van a estar ahí hmm. pues es todo esto y mucho más sí,
4: claro. oye padre, ¿tienes alguna oración o alguna ejaculatoria algún, algún rezo así que te guste hacer constantemente y que nos puedas compartir?
1: sí hay una que, pues la que más me gusta es el nombre de Jesús, y Yeshua, y llamarlo y decir su nombre muy, a veces muy dulcemente, a veces muy fuertemente según lo que estoy viviendo, a veces estoy en un momento muy desesperado, parece que todo se está acabando, que que lo que estoy con un grupo que nos vamos a morir todos en matacanes en un cañón o no sé qué, <risa> y lo que me viene es Jesús como que llamarlo a él. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Mm. Uh, sí, es la, la, la primera que me viene a la mente es su nombre, el nombre de Jesús. Mm. Porque es un amigo, es una persona que cuando le llamo está aquí,
3: no, no necesito poner más.
2: claro
3: <risa> Muy bien. Oye, padre, ¿algún, algún tip práctico que nos puedas dar. Eh, creo que todos o la gran mayoría de los que escuchan, pues queremos llegar al cielo, queremos ser santos, ¿no? ¿qué crees tú que es una cosa que podamos hacer en nuestro día a día que nos acerque más que nos lleve a la santidad? Yo
1: cuenta? diría amar me gusta mucho la la, la fórmula de San Agustín dice ama y haz lo que quieres porque te aseguro que te va a llevar al cielo y San Juan de la Cruz de otra manera dice cuando llegaremos a, a, a la a la víspera de nuestra vida seremos o estaremos juzgados no sé sí. seremos juzgados sobre el amor el único que y de otra manera Cristo dice que amar amar a Dios y a su prójimo toda la ley, todos los mandamientos toda la enseñanza que Él nos vino a traer finalmente es eso, es amar entonces yo diría un consejo práctico es pues amas cuando ves tu Geror ahí, es hora de amar. <risa> y, 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 y se va a encarnar, según las circunstancias, las personas con quien estoy, se va a encarnar de una manera distinta cada vez, pero, pero si yo sé que si amo, estoy bien. Voy, estoy en camino al cielo, si amo. Si dejo de amar, si de, de, dejo entrar en mí la indiferencia, el, o peor, el odio, el rencor, el, ahí pues sí si me estoy alejando, entonces... Tengo que buscar en, en, en esta ayuda, sabiendo que solo no puedo, pero me apoyo sobre Cristo, sobre María, los sacramentos. Los sacramentos es una fuerza tremenda. Yo no podría vivir sin los sacramentos. Hmm. sacramentos es muy práctico. Claro. Porque lo, lo, lo utiliza. Lo, confesarse es una liberación tan profunda. Yo cada vez que me confeso, pues siento que me quito las piedras de la espalda y. Sí, otra vez voy corriendo ya. Estoy libre. me de Cristo me libro. Experimento la salvación de manera personal,
3: sí. Bueno, sé, sí, no son grandes cosas, pero... No, muy bien, son cosas prácticas que sí. podemos hacer.
4: ¿Nos puedes recomendar un libro que te haya gustado, que te haya impactado?
1: Un libro que me impactó mucho, que muchos ya conocen, es Historia de un alma de Teresita de Niño Jesús. Mm. Porque más allá del lenguaje, que puede ser paramente muy sencillo, hay una, una doctrina tremenda de, de lo que es ser, ser católico hoy. Una, por eso es doctora de la iglesia. Yo recomendaría eso, Historia de un alma.
3: Sí, aparte está muy fácil de leer, sí. ¿verdad? está fácil y difícil, yo no De entender, a lo mejor. Sí porque tiene
1: una profundidad y sí, cada vez que vuelvo en un pasaje me parece que lo voy descubriendo que me está dando una luz nueva para ponerla en práctica y es práctico muchas veces me hace llorar ese libro porque lo que dice ella, porque hay una, una fuerza de amor en esa, en cada cada manera, cada cosa que nos cuenta que mu nos muestra una, una profundidad de amor a Dios y al prójimo que es impresionante
3: oye padre ya para terminar, crees que que nos faltó preguntarte algo o quieres compartirnos algo más pues estoy,
1: estoy, estoy impactado por lo que hacen porque toman tiempo sí. para um, esfuerzos y y, 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 y se, se me imagino que se malpasan y todo para poder uh, producir un material que, que va a tocar a las personas y sí le, le, les quiero decir gracias porque pues ojalá haya mucha gente como ustedes que, que dan a conocer uh, ciertos rostros de la iglesia de Cristo porque la iglesia como decía Santa Juana de Arco cuando le preguntaron si amaba más a la iglesia o confiaba más en la iglesia o más en Cristo ella dijo es una sola cosa y no hay que hacerlo más complicado uh -huh. <ríe> y, y ustedes están uh, con ese deseo muy bello de, de querer mostrar Manifestar, no lo que manifestan los periódicos, que siempre están buscando cómo, cómo le voy a pegar a la iglesia, qué defecto tiene, qué pederastra voy a encontrar aquí, qué. pero ustedes están buscando realmente esa realidad profunda que es la iglesia, que, es, que son hombres y mujeres que aman a Cristo y que se entregan a Él y a, y a sus hermanos en esa tierra. Y pues yo creo que su, su labor es una labor apostólica admirable y estoy estoy restaurando para que, que lleve que lleve mucho fruto y que haya muchas vocaciones ahí de, de jóvenes y de, 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 que, que se entregan a, a dar a conocer el misterio de manera honesta sí. pues Hace falta. Falta. es para buscar la verdad están participando en manifestar la verdad sobre, sobre un don inmenso de Dios que la iglesia
3: es un misterio es es algo de Cristo pues, Gloria a Dios, digo, la verdad son, son preguntas y la cosa para nosotros es al revés, es platicar con gentes como, gente como ustedes, ustedes, <risa> digo, obviamente todos somos la iglesia, ¿eh? pero nosotros nada más somos los preguntones.
1: <risa> Les voy a, a contar bueno. una, terminar quizá con una pequeña, una anécdota que me pasó en Monterrey, en, 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 en las faldas de la, del, del, del Cerro de las sillas hace como un, unos 10 11 años Ajá. iba a visitar una, una mujer que tenía de 37 años que tenía un cáncer uh, de la mama que tenía una, una, un tumor enorme que, que la metieron en un pequeño tejabán ahí en, una, una, en, en esa montaña y, y apestaba era muy difícil de entrar ahí porque estaba podrida la carne se murió a los 38 años la señora y estaba, estaba subiendo ahí y, y, y era puro lodo un lodo muy rasbaloso entonces iba con mi hábito, pues tratamos de subir ahí con unas bolsas de dispensas y unas medicinas que subía ahí. Y a mi ladito empezó a caminar otra señora también con despensa Y, y también nos caíamos, estamos todos llenos de lodo ahí, porque nos caíamos mucho, era muy resbaloso el, el piso. Y, y, y en un momento, una de estas caídas, nos levantamos y me dice, ¿Usted? ¿Usted qué es? ¿Usted, usted es cristiano? Y yo, yo ¿sí? Y me dice, ah. Pero... ¿Qué tipo de cristiano usted.? ¿Por qué es con ese hábito que tiene ahí? Dice, no, pues soy, soy monje, soy de soy, soy una comunidad religiosa. Ah. ¿Y, y usted es, este, ¿es, es. ¿Es parecito? Y yo le digo, sí, sí, soy parecito. Y me dice, ah, pues yo también soy católica, me dice. Y, y, bueno, y vamos caminando. Y, 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 y al rapido me dice, la verdad, padre, no soy muy católica. Y me empezó a decir todo lo que no era muy católico en su vida. Y y, ¿no? y vamos caminando. Y, y cuando termina, le dije: la, la solución. No, le dije: Le dije. Pues la verdad, yo tampoco soy muy católico, porque todo lo que me acaba de decir, pues también... <risa> también yo soy muy... Pues yo veía que todo lo que me decía que hacía ella, que no era muy católico, pues también no lo hacía. O en gran parte. Entonces me, me dije, es muy fácil de decirse católico en el sentido de este amor universal, porque católico es el que pues que ama con el corazón de Dios y que no excluye a nadie de su corazón. Y, y esta mujer como que me dio me dio una homería muy bella a través de, muy sencilla, muy humildemente pero me hizo comprender que yo muy fácilmente me me anunciaba como un católico como si era un hecho que yo era un católico pues oh, no más porque pertenecía a un grupo, porque había recibido unos sacramentos pero ella me mostró que ser católico era era una era una santidad de vida que pues tenía que caminar hacia eso y entonces, al, 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 fin, al final al le dije pues yo creo que todos los dos estamos en la misma estamos tratando de ser católico y ya cambié mi actitud ahorita como que ya no me presento como un católico ya completito no estoy tratando de ser católico
3: wow Oye, pues muchísimas gracias, Muchas padre. gracias, padre. Este, antes siempre terminamos eh, preguntando a ver si nos puedes recomendar a dos personas con las que crees que podamos platicar para seguir conociendo así más la iglesia. Ahorita estaba pensando, bueno, últimamente estoy intentando, aunque no nos ha sido tan fácil, que sean mujeres. Eh, porque creo que nos hace falta como iglesia ver... Eh, bueno, ver diferente a lo mejor personalmente cada quien a las mujeres y en su papel dentro de la iglesia, como que a veces no pues no, no las pelamos mucho y los hombres tenemos eh, el. el, tenemos el, el ¿Cómo se dice? Pero, pero, el, el, pues la, la luz, el spotlight, ¿no? Y como que esta parte, digo, si pueden ser mujeres, si no, pues hombre está bien, ¿verdad? Pero pero si nos puedes recomendar un par de, de mujeres o personas que, que estén haciendo algo pues por la iglesia, estaría excelentísimo.
1: La primera mujer que me viene de la idea es Tania, pero no sé si, si sería posible encontrarla, sería rápidamente porque está
3: por morirse. Pero... Lo dices así con un muy, muy fresco padre.
0: <risa> Qué
3: tiene 17 años. Muy casual lo dices. La voy a ver ahorita,
1: le voy a preguntar si aceptaría una visita. Tienen que venir no, rápido nos, en estos días. Lanzamos. Porque tiene un mensaje, es una mujer de iglesia, acabo de... Pues lo vi porque ella, cuando le fui a ver la primera vez, me dije, padre me puede confirmar, porque estoy, estoy sufriendo mucho, necesito la, necesito el Espíritu Santo, necesito ser confirmada. entonces la, le pidió al obispo si podía, me dijo que sí, la confirmé en su en su casa, vino vino el corro de aquí en su casa, hicimos una misa muy bonita ahí, con su, su mamá, su papá, sus hermanitas, su, sus abuelos y, y algunos primos que vinieron, y después este sus papás me dicen, es que padre, es que Tania nos pide que nos casemos, a la iglesia no somos casados en la iglesia porque la tuve cuando tenía 15 años y nos íbamos a casar pero el obispo no quiso porque dijo que yo no tenía la edad y ya pues ya lo dejamos atrás y, y ya tenemos 18 años que estamos juntos y no estamos casados y Tania pues Tania quiere que nos casamos, quiere que podamos recibir la comunión y si no es posible que no reciban la comunión, este, entonces nos puedes casar, entonces pues ya nos casamos aquí en la capilla de la silla <risa> Pero es una apostola así impresionante. Pues entonces yo, yo siento que como mujer que conozco así de cerca, porque la primera que me viene a la idea es ella, creo que hay nuestras hermanitas aquí que contemplativas que les podrían dar un testimonio maravilloso también, como mujeres que conozco de cerca que que están haciendo, viviendo una vida, pues yo me siento un niño en comparación de ellas. Uh, pues estaría excelente alguna hay, hay muchos laicos, estoy pensando en, en las colonias donde trabajamos, hay
3: mujeres extraordinarias,
1: bueno, pues, madres de familias que, que viven una vida
3: cristiana. Y después nos pasas uno de esos contactos sí, y, y te pasar. tomamos la palabra con lo de Tania, saludos Tania y a, y pues bueno de alguna de las de las hermanas de aquí pero estaría excelente
1: seguramente que sí seguramente que si sí, sí, la pesca en un momento donde puede hablar donde no sufre tanto tanto porque sufre todo el tiempo pero um, tiene todos los huesos el, el cáncer está comiendo sus huesos está con morfina para tratar de calmar un poquito su uh -huh. dolor pero yeah. Este... Bueno, pues lo, lo agendamos y aunque sea cortita, pero estaría sí, excelente. Con, quizás no tan largo como ese, pero una cosa de 10 minutos. Yo creo que a lo mejor sería abierta en un buen momento, pues... le voy a preguntar. Ándale, estaría excelente. Te va, nos... le va a dar miedo no. porque no siente que tiene nada que decir. Pero ya me di cuenta que... Así tenemos, son los santos. Ya tiene que tiene mucho, <risa> Exactamente. tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir. Mucho más que yo, claro. <risa> <risa> con,
3: con sus sencillez Oye, padre, pásanos por favor aquí digo, los vamos a poner ahí en las diferentes redes sociales etcétera, pero ¿tienes tu Facebook, Twitter Instagram, algo y aquí de, de la comunidad eh, ¿cómo puede la gente ¿cómo puede la gente cómo sales en Facebook? ¿cómo puede la gente contactarte?
1: en Facebook, sí, ni sé muy bien cómo salgo ahora, bueno, creo hay... que es FR Didier como Fraile ¿como sí. Fraile? FR Creo que es así mi... mi... Así nada más. No. Bueno, ahí
3: lo vamos a poner de tomos. Y aquí la, la página de la comunidad, ¿cuál es? La
1: página de la comunidad, creo que es ranchito
3: de Rey. Sí, no no es... Bueno, yo tengo acá... O dice verbumspay-saltillo.com saltillo. Ah, Bueno, pues ahí eso, sí. <risa> y luego hay uno que es el ranchito también hay dos páginas. Sí. Ah, hay dos páginas. Bueno, pero y, ahí va, de está bien. Sí. y ahí vamos a estar poniendo algunas de las cosas de, de los eventos que nos platicó el padre o, o ahí de quien quiera venirse a la ermita o a algunos de los retiros o pláticas o tanto al, al café filosófico, que también es medio bar, ¿verdad? etcétera, etcétera sí, para sí, que sí. para que conozcan un poco más Muy pero bien. bueno, pues muchísimas gracias padre, por recibirnos
1: ahorita me, me toca ir a, a dar la comunión de Tania pero primeramente tenemos un pequeño encuentro fraterno creo que brazo?
3: son, híjole la una bueno, Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes Otro rollo, ¿verdad? Pues pudimos después quedarnos ahí A comer con ellos y no, hombre Otra cosa, esta alegría y esta forma De, de vivir La transmiten, padrísimo Quien quiera tener ahí acceso A los datos de, de ellos Y quien quiera saber un poco más de lo que nos platicó El Padre Dier en platicando en católico.com Acuérdense que pueden tener Más información ...también en nuestras redes sociales... ...acuérdense de seguirnos... ...en Spotify, iTunes... ...o donde quiera que nos están escuchando... ...y ponernos alguna calificación... ...ayuda a que más gente... ...sepa que existimos... ...y que... ...no nomás que sepa que existimos... ...sino que porque existimos... ...conozcan más a... ...a la iglesia... ...lo que está pasando hoy en día... ...y se emocionen con nosotros... ...de lo que está haciendo Dios en... ...en su iglesia hoy en día... ...y el que quiera apoyar de una forma... ...un poquito más en forma... ...de una forma más... ...seria... Pues ahí también en platicando en pueden ver, pueden apoyar desde un dólar al mes para que esto nos cueste un poquito menos, todas las cosas que cuestan y pues bueno, para que podamos seguir haciendo cosas más padres. Próximo lunes vamos a tener a Maurilio, que trae cosas padrísimas. Maurilio, comunicador católico, que anda haciendo pues muchas cosas interesantes, aparte con Godly aquí en México. Total, se pone bueno, hace mucha falta que haya gente como él y en México y bueno, pues en todo el mundo, ¿no? Esperemos que nos escuches en este mismo lugar el próximo lunes. Dios te bendiga.